0: Na, läuft. Läuft. Spiel ab, die Mucke! Hey, das geht ab, Tommy. Ich kann ja
1: sagen, das geht ab, dass der Beat der jetzt scheie. Die drichten jetzt ab, sag ich dir.
0: Brain Freeze, wie Australier sagen würden.
1: <lacht> Ist das etwa ein Hinweis? Wohl, Männer! Fader. Oh, oh, das Gesicht vom, vom Raffi müsstet ihr jetzt mal sehen können. Hey, David Getta ist da wirklich nichts dagegen, ey. wie er gerade leiser gemacht hat. Hier ist es wieder, das achte Weltwunder der Podcast-Szene. Die größten Schwärze der Flugsimulation sind wieder da. Herzlich willkommen zu Die Simulanten Episode 52. Euer Podcast für Flugsimulation ist wieder da. Mein Name ist Julius und ähm, ja, hier sind wir wieder. Ich sage heute mal nicht zwei wunderschönen Jünglingen am einen anderen Ende der Kamera guten Tag, sondern nämlich drei und bald kommt auch noch ein Vierter dazu. Aber wer das ist, das werdet ihr gleich erfahren. Jetzt sage ich natürlich erstmal Hallo lieber
2: Tommy. Hallo und guten Tag. Wobei ich gleich mal, ich muss gleich mal eine Beschwerde loswerden. Sorry, bevor ich jetzt hier gerade reingrätsche, oh. ja. Es hat sich keiner gemeldet auf unseren Biersponsoring-Aufruf. Das finde ich <lacht> das sehr, 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 schwach. sehr, sehr schade. Ja. Ihr seid richtig schlechtes ja. Publikum. Was ja, vielleicht Stelle müssen die schwach.
1: Flugsimulanten einfach noch mehr die Brauereiszene unterwandern. Ich glaube, dann wird sich vielleicht, aber wir haben ja jetzt nicht gerade eine niedrige Brauereidichte in Deutschland. Ne? Also ich bin auch etwas enttäuscht, dass wir hier noch nicht irgendwie auf 40 Kästen Bier setzen, sitzen. Aber egal, ich sage natürlich auch ganz herzlich willkommen und
0: hallo, mein lieber Raffi. Palim, Palim an die CruiseLevel.de-Fans und die Simulantenfreunde.
1: freunde <lacht> Palim, Palim. palim, palim. Der, komm, Alter, will, ey, Alter, jede Woche dachte ich, kommt hier der mega rein und zack der Palim, Palim. Okay. Ja. Aber nee, du wolltest nur in den Begrüßungen variieren, oder? Nur wie?
0: die Begrüßungen, nicht rein. Und okay, ich. ich bleibe meinem okay. Konzept treu.
1: Ja, ja, okay, okay. Und ich bleibe meinem Konzept treu, dass ich gleich am Anfang mit dir wieder Streit anfange. So ist es. <lacht> Aber wir haben ja heute noch einen vierten in unserer Runde, nämlich den wunderbaren und lieben André. Hallo. Servus, grüß euch. Hallo, genau, der Antrieb war letzte Woche vor zwei, nee, nicht letzte Woche, vor zwei Wochen waren wir alle zusammen ja in Kastelauen bei iTakeoff beim Heiko Stemmler und waren im Flugsimulator unterwegs, beziehungsweise Flug im Keller und haben dort ja den ähm, Podcast aufgenommen und haben dann auch noch einen kleinen Outtake reingeschnitten, der natürlich im komplett nüchternen Zustand bei Tageszeit entstanden ist. Und ähm, Jungs, äh, reden wir noch mal kurz über das Wochenende. Es war, also wenn ihr jetzt noch mal so mit ein paar tage Abstand drüber nachdenkt, ähm, das war schon cool. Cool, oder?
0: Ja. Es war schön, euch in Persona zu sehen. Das war, glaube ich, das Allerwichtigste eigentlich für ja, uns. Ja, das stimmt. Also ja. wir drei haben uns ja natürlich schon das eine oder andere Mal gesehen, der Julius, Tommy und ich. Allerdings durch den André und Andreas und viele andere auch aus der Redaktion, ja, die wir jetzt nicht unbedingt persönlich gekannten, gekannten ja, haben mhm. wir dann äh, gekennen ge ge ja. <lacht> ähm, und schon mal in der Form persönlich lernen kennen sehen. Und äh, entsprechend dessen war das vorher nicht der Fall, weil wir uns halt einfach nur virtuell kannten. Ähm, und das war halt mal schön, so mal das allererste, kann man sagen, offizielle Cruise-Level-Redaktionsmeeting war das. Ja, genau. Ja
1: und es war ja echt cool also ich meine der der nochmal lieben 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 Dank an den Heiko es war so wir haben ins Hotel eingecheckt und ähm, und der Heiko hat halt gesagt so hier viel Spaß der Simulator gehört euch und dann haben wir wirklich also genau. wir haben gleich den kompletten Samstag fast unten im im Flugsimulator verbracht und sind von A nach B geflogen immer in Zweierteams und ja. es ist schon ähm, es ist schon mal was anderes in so einem also in so einem ich meine sich mal wirklich so einen Flug von A nach B zu geben oder Tommy
2: äh, ja, und vor allem, ich fand, wir waren ja Freitagabend schon schon mal ganz kurz drin und ich fand, am Freitagabend hat noch jeder so seinen Single, wir sitzen vorm Monitor und fliegen halt, machen halt alles selber, ja, also Co-Pilot und Pilot in einem irgendwie durchgezogen und es äh, ist ja nicht selten passiert, dass man sich irgendwie mit den Arm und so in, dann in, in die Quere gekommen ist, aber am zweiten Tag hat man schon irgendwie gemerkt, okay, alles klar, ey, da sitzt noch einer, der, der kann auch was machen, ja, ja? und da fängt dann so wirklich auch eigentlich dieses Zusammenfliegen an, das wurde natürlich dann über den Tag, ja, umso mehr Alex man dann irgendwie auch hatte, wurde es halt immer, ich will es nicht professionell nennen, aber es wurde, wurde, schon, wurde schon annehmbar, sagen wir mal Wobei so.
0: ich muss sagen, ich fand die unabsichtlichen, un, unabsichtlichen Handberührungen auf dem Trottel als sehr angenehm eigentlich.
2: Ich muss sagen, manchmal noch ja, mehr ja, ich wollte gerade
0: auch sagen,
1: unabsichtlich <lacht> entschuldigen
0: Sie bitte.
2: Ja, <lacht> das ist pure Absicht. Gemeinsam die Trottel nach vorne genau. in den Sonnenuntergang. Ja genau,
1: ich den linken, Raffi den rechten oder eben andersrum. Ja,
2: immer synchron. Ja, ja. Autothrust überliebe ich, ich, muss, ich muss aber noch das habe ich leider beim letzten Mal vergessen ich muss an der Stelle nochmal der freiwilligen Feuerwehrkasse Kastel warum denn ja, eigentlich? Mal. ja das, genau kannst ruhig mal Hosen runterlassen ja, mal, jetzt kommt. Ich, es gab im Rahmen der äh, äh, vorgelagerten Kommunikation ein Verständigungsproblem was auf, aber auf meiner Seite tatsächlich lag also das, ich habe einfach ja um kurz zu machen ich habe mein XLR Kabel nicht mitgenommen wenn ich nicht weiß was ein XLR Kabel ist wäre wenn man hier so wie wir professionell ausgestattet sind mit dem dem neuesten und größten, besten an HiFi-Technik, dann hat man XLR-Kabel. Also das ist quasi ein Kabel, mit dem man ein Mikrofon mit dem Mischpult verbindet und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Ding vergessen. Ich hatte nur mein USB-Kabel dabei. Das äh, hat nicht funktioniert mit der Technik, die wir mit hatten. Und dann standen wir halt da. Und wer jetzt Kastelauen mal googelt, das ist halt leider auch irgendwo im Nirgendwo. Und ähm, nur durch den Einsatz vom Heiko und eben der freiwilligen Feuerwehr Kastelauen ja. war es möglich, dass wir den Podcast aufnehmen konnten, weil die noch ein XLR-Kabel hatten. Ähm, damit war zwar leider die Alarmierungsanlage in der gesamten Region dann äh, <lacht> außer Kraft gesetzt, aber der Podcast war auch einfach ein bisschen Egal, dieses Opfer Stelle. kann man schon mal eingehen, ja. Genau, also auch
1: Flughafen,
0: ja.
2: Dazu muss ich sagen,
0: ich habe einen passenden Ton eigentlich dazu, zu, zu, zu Tommys mangelhaften Vorbereitung auf meinem Soundboard. Ich habe einen neuen Ton, Achtung. Oh, 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 oh. <lacht>
1: <lacht> Sag so, mal, den hast du doch selbst eingesprochen, oder? Ja! <lacht> der ist übrigens,
0: äh, für die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen die kennen das, unser Quiz und zwar quasi, dass wenn man eine falsche Antwort gibt gibt es diesen Ton demnächst.
1: Oh, oh okay. aber ob wir heute ein Quiz noch reinquetschen das, ich
0: glaube, eher nicht, oder das machen wir dann in zwei Wochen Wobei, dazu. wir haben tatsächlich ein paar Quiz-Einsendungen und äh, ja. ich bin äh, sehr überrascht weil das, den Dialekt, den sprechen wir vielleicht später nochmal, es gibt äh, Einsendungen wieder aus der Schweiz und dann wir haben noch eine Einsendung aus Österreich. Also die Österreicher und die Schweizer, die her, halten zusammen. Äh.
2: Ja. Aber wo ja, ist Deutschland? Leute, was ist mit ja, euch? Ja, was was ist da los? Also Leute, bitte. jetzt Wir müssen noch österreichisches Bier ja, hier
0: trinken. Das ja, so wie das ja, das so weit kommt es noch. Deswegen fragen.cruiselevel.de <lacht> da hinschicken. Die bekommen nur ich, die zwei nicht. Genau. Und dann kann ich sie vorlesen. Wer mitmacht, nimmt mit bei einer Verlosung. Die verraten mit. wir im Laufe der nächsten Podcasts, <lacht> was es da zu gewinnen gibt. Ja, also nehmt mit bei einer
1: Verlosung, bitte, liebe Leute.
2: <lacht>
1: Herrlich. Und das ist eigentlich ein super Stichwort, weil, wenn ihr alle, ich meine von den zwei Millionen Leuten, die äh, mit zugehört haben in den in, in, vor zwei Wochen, denen wird ja nicht in Gang sein, dass wir letzte Woche etwas verlost haben im Podcast. Nämlich zweimal ein Exemplar von InniBuilds Los Angeles für den Microsoft Flight Simulator und ey Leute, vielen Dank, ihr habt echt massig ähm, E-Mails geschrieben, beziehungsweise das Formular unter dem Artikel ausgefüllt und manche haben es nicht gleich entdeckt des Formulars und haben die Antwort einfach drunter geschrieben in die Kommentarspalte. Da dachte ich, komm, das lassen wir gerade stehen. Ist doch schön, wenn eine kleine Hilfe da ist. Und ähm, ja, und ich würde sagen, jetzt ist doch der Moment, wo wir das mal endlich verlosen können, weil ihr seid wahrscheinlich echt schon gespannt, wer gewinnt. Und ähm, Raffi, jetzt erklär mal kurz, ähm, wie
0: machen wir das? Wie benachrichtigen wir die Gewinner? Wie läuft jetzt das Prozedere? Also wir sind fair, denn bei dem Podcast quasi in der Aufnahme gab es einen doppelten Sprecher zwischen Julius und mir quasi. Wir haben gleichzeitig das Wort I Take Off gesagt ja. und man könnte das als richtige Antwort 15 werten oder richtige Antwort 16 werten. Deswegen genau. haben wir alle, die 15 oder 16 eingeschickt haben, mit in den Pool reingenommen. So fair ist das. Ähm, das läuft ganz einfach. Ich habe bei Google Zufallsgenerator eingegeben. Da kann man angeben 1 bis 20, <lacht> 1 bis 30, 1 bis 40, 1 bis 50, 1 bis 60, 1 bis 80, 1 bis 900. Also eigentlich von bestimmten Zahlen äh, quasi Wert, ja. Ich habe eine Excel-Tabelle, wo alle die mitgenommen haben und die Antwort 15 oder 16 geschickt haben. Und die Zeilennummer letzten Endes ist dann die richtige, die dann der Google zufallsgenerator raushaut. Falls ihr gewonnen habt, ich lese euren Vornamen nur vor. Natürlich lese ich auch eure E-Mail-Adresse vor. Ich lese eure Geburtsdatum, Adresse, Partner und alles <lacht> vor. Blutgruppe. Ne? Blutgruppe. Ähm, <lacht> ihr braucht gar nichts zu machen. Schön, wenn ihr das natürlich hört, weil dann ist es umso toller. Ja, also ich hoffe, ihr schwitzt so ein bisschen, die die mitgemacht haben. Ihr werdet von uns per E-Mail benachrichtigt. E also ihr bekommt eine E-Mail, da steht dann alles drin. Ihr braucht eigentlich weiter nichts zu tun. Sehr
1: gut, ja dann leg los. Super, ich bin super gespannt. Aber wir brauchen die spannende Musik Alter. im Hintergrund. Ja, aber die spannende Musik. Spannende wir brauchen die Musik. spannende Musik. Also Gewinner Nummer 1.
0: Oh. Oh. Oh, oh, genau übrigens für euch, also jetzt für die zu Hause gebliebenen natürlich zu Hause gebliebenen, für die, für die, die jetzt quasi zuhören <lacht> ja. und für die wie mich... <lacht> Und für die wie mich zurückgebliebenen, ja, ich blende jetzt hier für die Jungs im Podcast quasi den Zufallsgenerator ein, dass sie sehen, welches es ja. ist, ja. Wir erwähnen die Nummer nicht, äh, genau. ja. Aber ich lasse sie ja. einfach einmal laufen. So, wir haben den ersten Gewinner und zwar oh. das ist in dieser Zeile und zwar die Christiane Quick Sommer. Gratuliere. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch aus
2: Castro Rauxel in der Maximierenstraße 26. <lacht>
0: Gut. Das heißt, die erste Gewinnerin in dem Fall tatsächlich. Ich vermute mal, ja. dass da ein jemand anders dahinter steckt, aber egal, sei es drum. Gleich, ähm, gleich mal rot markieren, auf geht's. Ja, also Christiane Ich meine, wir haben eine Liste mit 2000 Namen, nicht, dass das nachher untergeht irgendwie. So ist es, hast recht, hab's schon gleich rauskopiert. Wunderbar, wir legen weiter los und machen den nächsten oh. Gewinner oder die nächste Gewinnerin. Der Generator läuft. Oh. Wir haben eine Zahl. Oh, oh. es ist einer, der 16 angegeben hat, das weiß ich jetzt schon. Diese Zeile war es und zwar der nächste Gewinner heißt Manuel Eckstein. Gratuliere! Hey, herzlichen Glückwunsch, Manuel. herzlich, Manuel! Sehr gut. Liebe Grüße nach Bielefeld.
1: <lacht> Liebe Grüße auf die Insel Fehmarn. Oder, nee, nein. So. Nein, Für alle super. anderen, die jetzt nicht
0: gewonnen haben, nicht traurig sein. Ihr könnt zum Beispiel mal ein Gewinnspiel mitnehmen bei fragenatpusslevel.de ja. oder es gibt vielleicht noch in der Zukunft das Ein oder andere. Ihr zwei, liebe Christiane und lieber
2: Manu, so frei bin ich mal, oder Krisi und Manu, ihr zwei süßen Mäuse, euch schicke ich eine Mail. Schön. Genau. Und nein, wir haben natürlich nicht die Adressen, das war jetzt von mir ausgedacht.
1: Ja, ja. für die, die Ir Ironie oder so mhm. resistent sind oder wie auch immer. Okay, cool. Ja, wunderbar. Also, wie gesagt, ähm, ihr habt euch jetzt den Microsoft Flight Simulator auf der Seite von Los Angeles ein bisschen verschönert. Ihr bekommt jetzt die Szenerie von Inibels. Wir werden das dann weiterleiten und beziehungsweise dann in die Wege leiten. Wunderbar. Ähm, ja, schön, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Und jetzt würde ich heute, ich, wir haben es ja vor zwei Wochen angekündigt, gerne mal so ein bisschen über zwei Themen mit euch sprechen, die so ein bisschen miteinander zu tun haben. Und bei dem einen Thema ist auch der André, der absolute Re Experte bei uns in der Redaktion. Und deswegen ist der heute auch dabei. Und zwar, es geht um
0: Ja. Er ist das Virus.
1: Er ist das Virus. Ja, das ist, er ist genau, er ist das Virus. Das kann man auch gut das ist sagen. sind ein vorbelastet. Ja, stimmt. Ja, ja weil man <lacht> muss ja dazu erklären. Ja, ein positives Virus halt. <lacht> ja, was ähm, wir müssen
2: gut Genau.
1: Also es ist ja so, wir waren ja, wir sind ja alle Online-Flieger schon lange bei WhatsApp und, ähm, ja, das bedeutet aber dann auch oft, dass man auf großen Flughäfen sehr alleine ist, ja. Also, also ich kündige es hiermit schon an. Ne? Also wir sprechen heute mal über das Thema. Live-Traffic oder Traffic allgemein und dieser Traffic, ähm, da ist ja auch noch so ein bisschen das Thema virtuelle Airlines drin, beziehungsweise also in virtuellen Airlines fliegen. Also letztendlich sprechen wir nur über das, was uns so die letzten vier Wochen so ein bisschen beim Thema Flugsimulation in der Redaktion äh, beschäftigt hat und wir wollen mal einfach mit euch ein bisschen drüber sprechen. Und zum Thema Live-Traffic und zum Thema Traffic im Microsoft Flight Simulator oder in anderen Simulatoren haben wir auch nachher noch einen Gast. Der Gast, den schalten wir aber noch ein bisschen später erst dazu, denn wahrscheinlich macht er sich gerade einen Kaffee. Warum er sich jetzt gerade erst einen Kaffee macht, das werden wir dann wahrscheinlich gleich erfahren, wenn wir mit ihm sprechen. Aber ich möchte jetzt mal mit euch erstmal über das Thema virtuelle Airlines sprechen. Ne? Und zwar jetzt nicht so, ähm, wir hatten da glaube ich schon mal letztes Jahr irgendwann drüber geredet, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber allgemein mal, was haltet ihr von dem Thema virtuelle Airlines? Vielleicht erstmal, was ist das und was haltet ihr davon Seid ihr in virtuellen Airlines und was bieten einem virtuelle Airlines so? Ihr seid dran. Wer will anfangen? Okay, Rafin, du darfst. Okay, gut.
0: Ähm, also, grundsätzlich äh, ist es so, dass tatsächlich meine Flugsimulationskarriere, wenn man das so nennen darf, ja, als sie dann, ich sag mal, ernsthafter wurde, so FS 2004, kann man das eigentlich sagen. Mhm. Ähm, tatsächlich auch mit Online-Fliegen und Pipapo, ähm, so richtig dann losgegangen ist in einer virtuellen Airline. Wir haben sogar mal im Podcast darüber gesprochen, das äh, mhm. berühmt-berichtigte Team Onyx. Ja? Ähm, die einen haben es geliebt, die anderen haben es gehasst. Ich war dann später sogar im Staff. Ja? Also ich war da aktiv auch wirklich am Mitwirken. Es war aber eine virtuelle Airline, wie quasi über das, was wir alle sprechen. Aber die virtuelle Airline hat quasi auch einen virtuellen Flugbetrieb der unabhängig von einer echten Airline war. Böse Zungen behaupten, die haben die Lufthansa, die Condor und äh, die damalige Germania nachgebildet. Ja, ähm, war aber nicht so, die haben quasi ein komplett virtuelles Konzept gehabt. Ne, und dann ist man da einfach seine Routen geflogen. Ähm, aber irgendwann mal war das so bei mir, dann kam ja dieser, diese Zwangsneurose, unter der wir alle leiden. ja Deswegen haben wir uns auch das Tool angetan, über das wir uns gleich später sprechen, ja, dass ich tatsächlich echten Flugverkehr mitfliegen möchte oder nachfliegen möchte. Mhm. Und da waren die virtuellen, Virtual Airlines ja, nicht mehr so cool. Und deswegen habe ich dann nach einer realen virtuellen Airline gesucht, also quasi eine Airline, die virtuell den Flugverkehr nach einer echten Airline nachbildet. Das war dann tatsächlich später, um es jetzt mal kurz zu machen, die TuiFly, kennt man auch vielleicht mit dem René Wappenhans damals, ziemlich bekannt in Deutschland gewesen. Oh, ähm, yeah, yeah, auch eine yeah. ziemlich geile, weil die ein geiles Booking-System hatten und und und. Mm -hmm. Ähm, aber alles das sind Sachen, das sind alles, ich sag mal, Riesen, die leider verschwunden sind. Es gibt viele schöne andere neue jetzt. Ja. Ähm, aber ähm, mittlerweile bin ich tatsächlich äh, in so einem Konsortium, darüber gekommen. sprechen wir gleich, ähm, über ein Buchungssystem, wo mehrere Airlines drin sind und buche tatsächlich den ein oder anderen Flug, wenn ich ihn fliege, dann auch bei der virtuellen Airline, mhm. um dort fleißig meine Stunden zu sammeln, um dort quasi Rang für Rang aufzusteigen. Okay, das ist ja witzig, dass du die TUI Fly Virtual da
1: erinnerst, äh, an, an die mich gerade erinnerst, weil in die bin ich damals auch eingestiegen, aber als es noch so diesen HLX-Teil gab, mhm. ich weiß nicht, wann mhm. das war, in den 2010er Jahren oder 2000er Jahren, muss das gewesen sein. Damals ist doch die HLX noch rumgeflogen, das war doch dann irgendwie, äh, ich glaube, André weiß das wahrscheinlich auch sehr gut, der hat ja ein gutes Wissen drüber, das war doch irgendwie ein Überbleibsel von Deutsche BA oder sowas, ne? Also irgendwie, also irgendwie Maschinen, also auf jeden Fall, die hatten, glaube ich, ähm, diese virtuelle Airline von TUI, Fly Virtual, das hat ja auch irgendwas mit eine deutsche BA Virtual oder so. Also
3: ah, das weiß ich leider nicht, also da war ich nicht so dick drin bei diesen deutschen virtuellen Airlines, ähm, aber die, 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 ich kenne die auch noch gut mit ihren Taxifliegern, genau. wo man dann quasi rumgeflogen ja. ist. Die Bemalung alleine war ja schon cool, Ja, Und da hat man das halt stimmt, ja. Spaß dran gehabt. Ja. Ja.
2: Was ich halt, was ich jetzt halt sehr lustig finde, ist, weil ich war auch tatsächlich in der Tunfla VA, dass wir eigentlich schon, ja, dass wir vor, ja, wir sind vor Jahren quasi eigentlich schon, also vor Jahrzehnten muss man ja fast sagen, schon für dieselbe Fluggesellschaft geflogen und vor allen Dingen haben die ja dann später, weil, ich weiß nicht, ob er noch daran erinnert, irgendwann haben sie auch dann die Air Berlin ja dazu bekommen, ne? Und dann war das ja noch, die Air Berlin-Flugpläne waren dann da auch noch mit drin. Ne? Stimmt, und, ja, ah, okay.
0: Ja, ja, ich erinnere ja, aber mich da. Wie die Air Jetzt zwei zu bekommen.
2: Doch, doch, das war, gab es der Air
0: Berlin virtuell, gab es dann auch von denen dann äh, parallel mhm. gemacht. Sogar Eurowings später glaube ich auch nochmal mal so halber und dann ist es aber verreckt das ganze Projekt. Und genau, jetzt weiß ja. ich auch, warum ich so einen persönlichen Hass auf den Namen Julius habe, weil ich den doch schon ah, wahrscheinlich damals in der Pilotenliste gelesen habe. Das kann <lacht> natürlich sein, ja. ja.
1: Siehst du,
2: ja, herzlich
1: willkommen im Podcast, wo wir unsere Vergangenheit aufarbeiten. Ja, in der Öffentlichkeit. Ja,
2: genau. Nee, das stimmt. Also wie gesagt, ja. das war auch so mein, mein, mein erster Eintritt eigentlich als so richtig mhm. wirkliche virtuelle Airline da auch zu fliegen. Und äh, wie du sagst, ja, die hatten einfach ein geiles Booking-System. Und dann muss ich, aber dann ist es bei mir irgendwie auch, also ich bin da geflogen und ich weiß, irgendwie ist es dann auch weg und weil ich dann auch andere Sachen geflogen bin und habe das dann auch wirklich lange Zeit irgendwo wirklich links liegen lassen, das, das Thema äh, virtuelle Fluggesellschaft. Und ich habe es eigentlich auch immer, ja, ich meine, ich gab es Lufthansa VA und was ist denn, manches ist ja wieder verschwunden, manches kam hoch, mhm. dann hoch, dann war es wieder, mhm. ja, also es war auch immer so ein so ein Auf ja. und Ab. Und was mich eigentlich immer abgenervt hat und ich will jetzt damit auch gleich die, die Überleitung machen, ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht so schnell, war, dass auch jeder irgendwie so ein anderes fucking Tool hatte, um den Flug quasi mitzuschneiden. Ja? Ja. Und das waren irgendwie auch ein bisschen bei der geflogen, ja, die hatten ein dis beim nächsten hatte du da das Tool und irgendwie hatte jeder drei, vier, fünf Tools und also das hat mich irgendwie damals schon echt abgenervt. Ja. Ich muss gerade grinsen,
0: Andre, ja, oder André, du zuerst kommen. dann sage ich mal ein
2: Grinseteil.
3: Nee, nee, nee ich, ich verstehe das total mit diesen Tools, ja, weil ich mache das ja auch schon schon wahnsinnig lange mit diesen virtuellen Ender Und ich habe jetzt gerade zum Kopf versucht, so irgendwie zusammenzusortieren, wie bei wie vielen ich eigentlich noch angemeldet bin. Ich glaube, es sind noch vier oder fünf <lacht> oder so. Ja, und ich habe auch, auch viele probiert und ja. viele auch wieder gelassen. Aber ich habe gerade mal so, so ein bisschen noch überlegt, warum ich das eigentlich so gemacht habe, weil ich mir mal so dachte, so ja, die Motivation irgendwie ein paar Stunden zu schrubben und ist auch eigentlich egal, ob da jetzt Second Officer, First Officer oder irgendwas mhm. steht. Irgendwo motiviert es dann doch. Aber bei mir war es dann. Irgendwie immer so, dass ich so anders gebraucht habe. Also, ich, da kam die MD-80 irgendwie raus. Ich habe mir eine Airline gesucht, die die MD-80 irgendwie danach simuliert. Da war es dann mhm. ja auch, wenn man die SAS, da flog die sogar noch live, ja. Dann kam die PMBG MD-11 und habe ich mich bei FedEx angemeldet irgendwie. Ja, dann kam eine Sydney-Szenerie von Fly Tampa. Also, habe ich da geguckt, wo ich da irgendwie äh, Quantas machen kann oder irgendwas. Und so kamen die alle dazu. Und ähm, irgendwie ähm, bin ich dann wirklich so bei 4 oder 5 hängen geblieben. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, auch bei der längsten sogar schon 22 Jahre. Klingt total fruchtbar, aber ist so. <lacht> Ja, und was bei, für mich dann auch irgendwie eine Motivation war, damals gab es ja noch gar nicht so Flytracker. so diese Volanta oder SimToolkit Pro mhm. und so weiter war ja mhm. da, vor, vor vielen mhm. Jahren noch gar nicht so aktiv. Da gab es dieses Logbuch, ja, was der FSX oder FS9 da irgendwie gespeichert hat. Aber dass man mal wirklich so mit Flugzeug und Route und so weiter, das, das gab es nicht. Irgendwann gab, kam ein Project Fly dazu und irgendwann gab es dann auch so Tools. Also musste man ja irgendwo seine Stunden locken. Ja. Und dafür waren virtuelle Airlines natürlich ideal.
0: Das, das mhm. zum einen, und ich sag mal so, die Generation Y oder Y, die wird jetzt wahrscheinlich jetzt ausladen, sagen, die alten Obis da reden, ja, so. Aber <lacht> das waren noch Zeiten, ja, wo es kein WhatsApp gab, es gab kein Richtig, ja. Facebook gab es schon, ja, oder früher noch mein VZ, Schüler ja, VZ, ja aber wir waren in dem Zeitraum, ja. so. Also wirklich, da gab es noch nicht diese Communities, die jetzt quasi fernab von äh, der Flugsimulation stattfinden, die auch im realen Leben sind, Instagram, wie es alles heißt. Und für mich war ein ganz großer Punkt, im deutschsprachigen Raum gab es damals das WCAM oder WCM-Foto-Forum WC, ja. Leidigspass-Vorgänger, wenn man so möchte ja, ja. Ja. und im deutschsprachigen Raum wurde es dann relativ sehr schnell dünn, ja, so wo du quasi ja. dich dann unterhalten ja. konntest und die VAs, das war das Coole die hatten halt eben ihre Communities ja, und da war auch ein reger Austausch ja. und ich bin ja eh so ein, so ein sehr ähm, kommunizierender Mensch und Das wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen, Raffi <lacht> So. <lacht> und und, und ähm, deswegen war mir das einfach wichtig, ja, und da hat man einen schnellen Anschluss gefunden. Also ich fand gerade Timonix oder auch eben die Twifly-VA ja. waren, also was Forum und Community angeht, super stark.
2: Ja. ja. Also. Ich, also bei mir ist es halt tatsächlich so, ich bin was so Flugrouten angeht, ich bin da manchmal echt so ein bisschen unkreativ, ja, muss ich auch sagen und es passiert dann oder war in der Vergangenheit immer öfter so, dass ich dann auch immer so ein und dieselben Strecken, wo ich immer geflogen bin und für mich ermöglicht halt so eine virtuelle Airline, also auf der einen Seite ermöglichen, auf der anderen Seite nimmt es mir natürlich ab indem sie mir halt bestimmte Routen einfach irgendwo vorschlägt, ja, und, und, und ähm, jetzt zum Beispiel, ja, ich fliege jetzt gerade für die Southwest äh, Virtual Airline, ja, PMDG 737, ja, hier, ja, ja, genau, ja, ähm, und äh, da bin ich jetzt einen Tag irgendwie geflogen, äh, 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 Reno, und von Reno nach San Diego, ich weiß ich wäre im Leben wäre ich nicht darauf gekommen, nach Reno zu fliegen, ja, aber die schlägst ja halt vor, weil das Routing von Southwest halt so ist, und dann macht man das, ja, und, und das ist halt eigentlich so ein bisschen oder ich meine, es gibt ja noch viele andere VAs, ja, Ryan ja, Juris hatten wir, kannst du ja gleich was so sagen. Ja, aber da, da sind halt einfach Routenvorschläge und die, die geben die halt Flughäfen vor, wo du dann normalerweise eigentlich ja noch nicht hinfliegen würdest unbedingt. Und dadurch öffnet sich halt dann schon andere Möglichkeiten. Und ja. das
0: Coole ist, speziell das, ist auch das äh, Virtual, also SWA Virtual.com, ähm, die haben eben eine Akastool wie viele anderen auch. ja. Und das ist auch wieder ein Chat, wo man auch mit Piloten, dann kannst du mit Jungs aus USA, wenn du dann abends fliegst, ja, schreiben die Good Morning Guys, I'm flying tonight today, blablabla bla, sowas. Ist ganz witzig, ne? Die schreiben da miteinander. Und das Schöne ist, da sind in der gleichen VA, sind der Tommy, äh, Andre und ich, ja? Äh, wenn man dann eine Landung, nehme ich mal richtig schön verhaut, ja? Und dann mit minus 700 Fuß reinschlägt, <lacht> dann steht da, äh, Pilot, Second Officer, keine Ahnung, Raphael, ja? Has just landed in San Diego zum Beispiel with 700, bla, bla, permitted, ja? Und dann kriegst du gleich einen Screenshot von Andre in WhatsApp geschickt. Na, war es diesmal wieder ein Hardware-Fehler oder? Dann <lacht> Können, du, du Pflaume, ja? So. <lacht> Ja, ja,
1: aber das ist ja jetzt ein sehr interessanter Punkt, ne, also dieser Community-Gedanke, ne, und, ähm, also ich bin auch, ähm, also ich war immer gegen wird, gegenüber Virtual Airlines war ich früher immer so ein bisschen skeptisch, weil da dachte ich immer, ach ja, dann hast du da so eine Verpflichtung, dann musst du immer einmal im Monat einen Flug fliegen und irgendwie legst du dich dann plötzlich so fest auf eine Airline. Aber mittlerweile gibt es ja so Systeme, die das eigentlich echt sehr einfach machen. Ähm, zum Beispiel dieses Thema WAMSYS oder dieses Virtual Airline Management System oder wie es heißt, dass es da ja gibt und wo es ja ganz viele Airlines drin sind. Ja? Also da möchte ich mich gleich auch noch mal ein bisschen mit euch drüber unterhalten. Aber was mal bei mir zum Beispiel auch so der Grund war eine virtual Virtual virtuelle Airline zu gehen, war das Wissen, das da, da vorhanden ist. Also ich bin ja, ja ich bin ja ein totaler British Airways Nerd irgendwie mal irgendwann geworden vor, was weiß ich, zehn Jahren oder so und wollte eigentlich so, so viel rausfinden. Ihr kennt das ja, dieser Realismus-Wissenshunger, ja? dass man irgendwie sagt, mhm. ich will nicht nur von A nach B fliegen, ich will nach A, von A nach B fliegen, so genau wie die Airline das fliegt. Ich will genau das so machen, wie das die Airline macht. Auch wenn es kein Mensch eigentlich, auch wenn ich es nur für mich mache für meinen Kopf, aber, und da habe ich gemerkt, in so virtuellen Airlines, das sind dann oft Menschen drin, die mit der echten Airline zu tun haben, mit dem echten Vorbild. Und bei British Airways Virtual war das dann zum Beispiel so, dass Lange auch tatsächlich die also wirkliche, re reale British Airways ihr Go gegeben hatte, zu sagen, okay, ihr könnt da eine virtuelle Airline haben, ihr könnt unser Logo benutzen, das ist überhaupt kein Problem. Nur das hatte sich dann irgendwann geändert. Dann musste sich die virtuelle Airline so ein bisschen rebranden, aber das trotzdem im Kern blieb das so eine komplette... So ein komplettes Abbild der echten Airline. Das heißt, du hattest dann auch plötzlich so ein Flugtracking-System, wo vom FS Labs Airbus die der, der Spritverbrauch erfasst wurde und aufgrund dieses Spritverbrauches wurden dann die nächsten Briefings erstellt. Also das war richtig krass. Ja? Die haben dann quasi von allen Piloten über das eigene total komisch programmierte, komisch aussehende, aber funktionierende Tracking-Tool haben sie die ganzen Daten gesammelt und haben dann dadurch im Dispatch die Daten einfließen lassen. Also es war voll geil. Und dann konntest du dir irgendwie so die komplette Flotte runterladen, also als Repaint und irgendwas weiß ich, die Echo Uniform Uniform Yankee und dann hast du die irgendwie irgendwie ins Booking-System eingegeben und dann hieß es ja, okay, wenn die Piloten mit der Maschine fliegen, dann musst du als Buyers irgendwie äh, eingeben, minus 0,5 oder plus 0,5 Prozent oder was weiß ich, das kann man dann ja in die CDU, ist also so richtiges ja. Nerd-Level 9000, ja. aber das fand ich dann total geil. Ich meine, natürlich denkst du irgendwann, okay, jetzt fliege ich mal einen 95.000 ein Flug aus Heathrow, vielleicht fliege ich ja auch mal, gut, aus Gatwick kann ich auch ausfliegen, aber das war es eben dann auch bei British Airways, ne? aber das waren halt so die Dinge, die, die mir Bock gemacht haben. So aber, ist es, ja.
0: Ja. Vor allem, wenn Julius immer geflogen ist, ist immer der Bias extrem nach oben exponentiell gestiegen. Ja,
1: <lacht> ja, ja. was Fahrwerk noch draußen? Hoppla. Ja. Ja. Aber ich, <lacht> ich, ich kenne das, ich immer
0: nach Heathrow fliegen, ich war auch bei der Swiss ja. Virtual zum Beispiel, auch eine geile ja. virtuelle Airline, ja, mit dem André ja. oh, äh, ja, Leduc. Ja, 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 ja. André heißt André Leduc? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Egal, Chris Leduc. Entschuldigung, Chris Leduc. Grüße. Ja. Ähm, ähm, richtig geil vom Design gemacht, geiles Konzept, ja. Und ja. Ähm, da bist du auch immer nur nach Zürich geflogen, ab und zu mal Genf. Aber wenn du dann halt so deine Base gefunden hast, dich da wohlfühlst, dann bockt es auch
1: richtig dann bockt es total und jetzt ist es ja heutzutage so und jetzt möchte ich auf das eingehen was der Tommy gerade äh, genannt hat zu so diese diese Inspiration. Also, dass man manchmal so vor dem Computer sitzt und denkt, okay, was fliege ich jetzt? Ich habe hier eine PMDG und dann geht das Zeug nämlich los. Ja, dann, okay, ich möchte jetzt mit der PMDG in Asien fliegen. Okay, dann suche ich mir zwei Airports, dann brauche ich die passende Delivery. Dann habe ich die Registrierung rausgefunden für Delivery. Dann muss ich Simbrief füttern mit den Daten. Dann muss ich den Flug planen. Und dann sitzt du irgendwie eine Stunde da und bereitest deinen Flug vor, der dann nachher irgendwie eine Stunde dauert und dann, ja, schönen Tag noch. Und bei diesen Airlines ist es halt so cool, da ist irgendwie schon alles vorhanden. Die Database ist da. Du kannst dir dann einfach einen Flug aussuchen. Du hast dann ein intuitive System irgendwie, das vom UX auch echt cool designed ist, wenn es mit diesem Wamses funktioniert und dann kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt, ich bin jetzt gerade in Montpellier, ich will jetzt weiterfliegen nach, zeig mir mal die Karte, ah, da geht's hin und das finde ich bei diesem Wamses-System so total witzig. Ja, Ich weiß nicht, seid ihr auch bei einer, ihr seid auch bei ein paar Airlines, die dieses System nutzen, oder? Ja, also, was gibt's denn da? Also, zum Beispiel Ryanair wird da simuliert, EasyChat wird simuliert, TuiFly, also die, mit den ganzen Schwestern aus, Tom, also Thompson und wie genau. sie alle heißen und also ich kann ein paar
2: aufzählen, weil ich... Hast du es gerade offen? Ja, sehr gut. Also es gibt die Lufthansa-Nutzer, es gibt eine Lufthansa-Fahrer, Eurowings, du hast es schon gesagt, eine TUI, also TUI, TUI Flyfahrer. Es gibt eine Air Berlin, es gibt eine Sundair, es gibt eine Germania, es gibt eine Ryanair, es gibt eine Eurowings, es gibt eine Sunwing, es gibt eine Sun Express, es gibt eine Swiss, es gibt eine Loganair, es gibt eine FedEx, es gibt eine UPS. Also ihr seht angemeldet. Also, <lacht> natürlich, <lacht> natürlich nicht, aber ich weiß, sie werden mir halt angemeldet. Ja, Tommy, natürlich Tommy, die kleine ich
0: <lacht> Virtual Airline-Hore, ja.
2: Überall <lacht> 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 Nee, bin nee, ich nicht angemeldet. Also ist, also wenn du halt bei einer angemeldet ist, macht dir auch Vorschläge für andere. Ja, das ist
1: halt das Coole an diesem System, ne, dass du dich einmal einloggst, du hast einmal einen Account und du musst dich nicht 40
0: Mal neu anmelden bei virtuellen Airlines. Wobei der Ursprung tatsächlich zumindest mir aufgefallen war damals mit der Virtual Ryanair, war tatsächlich, das waren die allerersten. Ja. Dann kam die EasyJet dazu. Und
2: ah, EasyJet, die Virtual EasyJet ja, 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 die ja, ist auch richtig groß, genau, die ist auch richtig groß. Und da trifft auch sorry, dass ich jetzt unterbreche, Rafi, und da trifft auch genau das, so, was Sirius gesagt hat, da ist auch ein mega Team hinter, es gibt einen eigenen Discord, mhm. das ist beziehungsweise bei der bei der Ryanair ja. auch und bei der Southwest auch und dort sind auch die richtigen Procedures hinterlegt, ja. Also da könnt ihr auch wirklich gucken, wie am Ende die Airlines die Dinger auch fliegen. Ne? Ja. Sorry. Right. Genau, aber es ist natürlich alles, das muss man jetzt hier natürlich
1: äh, sagen, ist alles nur für Flugsimulations- und Entertainmentzwecke, ja, liebe Leute. Und natürlich die ganzen Namen, die wir aufgezählt haben, die sind natürlich, äh, Man die, das sind nur Assoziationen, weil die wirklichen Markennamen, das ist ja auch immer ganz clever gemacht, stehen da ja auch dann nie drin. Ne? Das heißt dann irgendwie Virtual, also nur manche haben, glaube ich, ihr Go gegeben, dass es auch Ryan heißen darf zum Beispiel, aber das ist ja dann auch immer ganz lustig ge gelöst. Also manchmal, ich musste zum Beispiel, ich hatte mich mal auszusehen, so also da kriegt man ja dies bei Wamses auch so Airlines vorgeschlagen, da hatte ich auszusehen auf eine dra geklickt und dann dachte ich so, hä? Also ich hatte die irgendwie verwechselt, dann war ich irgendwie plötzlich jetzt bei Travel Service Virtual in, und dachte, okay, viel, viel Spaß in Prag jetzt irgendwie mit, mit acht Stunden nach, nach Teneriffa runter. Um ja, vier Uhr morgens. Um vier Uhr morgens. So. <lacht> <Das> <lacht> genau.
0: Aber so
3: ging es mir mit Ryanair, das hat Monate gedauert, bis die da wieder raus war.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja siehst du, ja, also Ryanair, du bist nicht so der Ryanair-Fan,
0: äh, gell?
3: Nee, also eigentlich alles außer Ryanair irgendwie, aber ja. 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 ja, ja ich bin, ich in, bin in, in der, der Realität auch kein Tatsächlich,
0: für. Dabei überrascht mich tatsächlich, ja. weil ich, alle wissen so ein bisschen, dass der André so ein bisschen anti reiner ist, ja. so. Aber als wir bei, ähm, im, im Simulator waren, ja, vom Heiko, ja, ja. habe ich über die PA-Anlage, ja, die ryanair Boarding-Musik <lacht> eingespielt. Das zum einen, <lacht> ja, und hat andere geklatscht. Und zum anderen, ja, leider ist es ein schönes Bild entstanden, ja. Und zwar, Rein, äh, als Rainer geflogen ist, es André wie so ein Business-Affe, ja, vorne im Simulator, in der Kabine sitzend, eingepennt und hat geschnallt wie ein Weltmeister.
3: <lacht> Unklugen, ja. Ja, aber der, der, der war schlecht simuliert, dieser Wein. man hat dann sogar Platz. <lacht>
1: <auf> den, ja. <lacht> ja. ja, stimmt. Dazu muss man übrigens sagen, ja, ähm, also ich weiß nicht, ob wir das schon im Podcast erwähnt hatten. Ja, ich meine, das Coole war ja an diesem ähm, Simulator vom Heiko, ja, das hatten wir erwähnt, ja, dass dahinter halt echt so fünf, sechs Reihen waren mit echten Flugzeugsitzen, wo wir immer drin sitzen konnten und ähm, wo zum Beispiel auch dieser Mitschnitt entstanden ist, wo ich irgendwie mit dem Raffi da hinten in den Stühlen saß und dann sind, glaube ich, ich weiß gar nicht wer, äh, Andreas und, und du André, oder ihr halt seid gerade in Kaitak gelandet und es sah es
0: dann kam Business Thomas dazu. Ja, dann kam
1: Business Thomas <lacht> aus der, in, sockig aus der ersten Klasse nach hinten geschwebt, um mal zu fragen, was beim gemeinen Fußball ja, so los ist. Champagner alle war. <lacht> Mehr. Ja, also virtuelle Airlines. Und jetzt hier mal ein Aufruf an euch, liebe HörerInnen. Ähm, schreibt uns doch mal, in welcher virtuellen Airlines seid ihr? Weil es gibt ja auch echt so coole Airlines, die zum Beispiel nichts mit der Realität zu tun haben, in dem Sinne, dass sie irgendwie die Realität nachbilden, sondern die einfach ihre eigene Community am Start haben. Zum Beispiel die German Airways oder die Munich Airways. Ja, Tommy? Sprich.
2: Ich habe ja vorhin gesagt, dann habe ich das so ein bisschen verloren. Ich war da eine ganze Zeit lang, und das war, weil du gerade gesagt hast, die jetzt nicht eben der... Ich war bei dieser UK Fly VA war ich drin. Oh, ja, und, Fly UK. Yeah. Ja, und die ist, also ja. ohne Scheiß, ja, hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, weil ja auch komplett komisches Flottenprogramm, aber egal. <lacht> aber die war richtig geil, weil mhm. die haben auch ein richtig cooles Booking-Tool gehabt und das war auch, das ist auch eine mega Community. Die haben sogar eine eigene, eine eigene, also ein eigenes Traffic ähm, einen Traffic mit, mit, mit ähm, Oh, im äh, Genau mit Schedules und, äh, und, und, und Liveries und so weiter auch erstellt. Ja, also dass man halt, wenn man das eben dann eingefügt hat, dann auch eben mal so ein UK-Fly-4-A-Flieger halt irgendwo dann als, äh, als AI-Traffic halt gesehen yeah. hat. Also die waren auch noch mega. Ja. Ja. So, Exkurs, Ende
1: ja, also virtuelle Airlines sind halt echt cool. Ähm, lasst uns mal ein bisschen ein paar Kommentare da, E-Mails da, weil was ihr so davon haltet, ob ihr in einer fliegt, ob ihr da auch Inspiration sucht oder ob ihr sagt, das ist mir viel, alles viel zu anstrengend, da die ganze Zeit Sachen tracken. Und ich nehme da lieber, ich nehme Stift und Papier und schreibe auf. Oder in anderen Worten, who cares? Ja. Aber, also interessiert mich mal wirklich. Einfach, wie, weil ich bin da irgendwie gerade voll im Hype. Und dann ist es ja auch so, ähm, dass man ja in diesen... Airlines, also wie du jetzt gerade auch gesagt hast, so Flugverkehr dazu bekommt oft. Also irgendwie dann auch die richtigen Liveries, die man dann installieren kann, um sie in Watzim zu sehen und so. Und ähm, jetzt würde ich gerne zu so den kleinen Überschwenk machen, mal zu dem eigentlichen Thema oder zu dem neuen Thema. Und äh, ja, Rafi.
0: Wobei, bevor wir dazu kommen, ähm, ja. ist es so, ähm, eine Sache muss ich kurz erwähnen. Ähm, es ist wieder, wenn mal eine Sache von der hier keiner weiß im Podcast. Ja? Oh, oh. Ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja? ich sage nur eins, Julius, brace yourself. Ähm, es empf ich empfehle, nach der Ab wir bauen uns nach der Abspannmusik ein, ja? weil jetzt wollte ich den Fokus auf den Gast setzen. Ja? Aber nach dem Abspann, nach der Abspannmusik, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar, ich habe die Woche telefoniert. Und mit wem ich telefoniert habe und was die Person gesagt habe, das lösen wir nach dem Abspann auf. Eieieiei. Also das mal so an der Stelle, aber ich denke mal, ich weiß gar nicht, unser Gast, der wollte ja vorbeikommen, ich weiß nicht, ob er schon da ist. Ach, guck, da klingelt er gerade.
4: <lacht> Mensch,
0: <lacht> Hammer.
1: Genau. Ja, das ist, ist, ist sehr schön. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich ziehe mir eine Windel an. Ich habe gerade schon, ich mache mir gerade schon ein bisschen vor Angst in die Hose. Weil wer den Raffi kennt, der weiß, dass bei solchen Dingen der Raffi mal gerne auf den Eskalationsknopf drückt und ein. Ich habe so. jetzt schon ein bisschen Angst, aber wir warten mal. Okay.
2: Ja, da sitzt der Stift in der Hose.
1: Kommen wir zu unserem nächsten Gast oder kommen wir zu unserem heutigen Gast, oder? Lassen wir ihn mal rein. Dann lassen wir ihn rein. Genau, wir lassen ihn mal rein und äh, wir machen einen kleinen Cut, genau, wir spielen ein bisschen Musik ein und melden uns in zwei Minuten wieder. Bis gleich. Aufnahme läuft bei uns allen auch, hoffentlich genau. Ja, herzlich willkommen. Wir haben eine kleine Pause gemacht, denn wir haben kurz eine Leitung hergestellt und ähm, heute brechen wir, glaube ich, den absoluten äh, Distanzrekord oder wie sagt man da, Streckenrekord, denn, wir, denn unser Gast ist heute... Tatsächlich, bei ihm ist es jetzt, warte, jetzt, lass mich rechnen, halb sieben am Morgen ist es jetzt. Ne? Du hast wahrscheinlich jetzt gerade dir einen Kaffee zugeführt und du sitzt in Sydney und wir sagen ganz herzlich willkommen an unseren Gast, Balthasar.
4: Danke. Hallöchen. Danke, das ist, das ist sehr nett, dass ihr mich äh, empfangen habt, so freundlich. Und mit mit, mit Kaffee, wie ihr es sehen kann. Das, äh, das ist notwendig morgens, um das Blut zum Laufen zu bringen. <lacht>
1: Es <lacht> ist schon verrückt. Wir gehen jetzt nachher alle ins Bett und du hast jetzt den ganzen Tag vor dir. Genau. Ja, wir sprechen nämlich heute, also wir haben es ja jetzt gerade im ersten Teil schon ein bisschen erwähnt, wir wollen uns heute mal über ähm, Traffic im Microsoft Flight Simulator bzw. im Flugsimulator unterhalten. Und da gibt es ja heutzutage zwei Möglichkeiten. Nämlich einmal, es gibt den guten alten, die gute alte Möglichkeit, das über sogenannte BGL-Dateien und so zu integrieren, wo dann Flugpläne hinterlegt sind und diese BGL-Datei zeigt dann an oder bestimmt dann, wie der äh, Verkehr sich im Simulator zu bewegen hat, wie der Verkehr sich zu bewegen hat. Hihi. Naja, auf jeden Fall. Es gibt aber auch seit einigen Jahren eine andere Möglichkeit, nämlich wir alle, es sind ja Flight Raider 24 Junkies, beziehungsweise schauen uns auch gerne auf ADSB Exchange oder so den Flugverkehr an. Und da ist ja eine große, sagen wir mal, eine große Mega-Menge an Daten verfügbar. Und jetzt gibt es ja einen Mann, der ist heute hier bei uns im Podcast, der ist Balthasar und wie ich schon gesagt habe, und der hat gedacht, hey, Warum kann man diesen Live-Traffic nicht mal in den Flugsimulator bringen, in Form von Real-Traffic? So, und jetzt möchte ich natürlich dich fra fragen, wie kam es dazu und ähm, wie ist die Idee entstanden, ähm, Flugverkehr in den Flugsimulator zu bringen? Und wie läuft das eigentlich?
4: <lacht> ja, ähm, interessante Frage. Ähm, ich äh, ich habe ein bisschen einen Aviatik-Hintergrund. Ähm, ich, mhm. ich war in meinen frühen 20 Jahren mal Berufspilot und äh, ah. habe dann einen Karrierenwechsel gemacht und äh, ich bin jetzt Astrophysiker hier in Australien. Es <lacht> ist etwas ganz anderes, ja. aber es ist verwandt, denn ich bin ich bin Radioastronome, das heißt, wir äh, beobachten das Universum durch äh, Radiowellen und das sind natürlich äh, Dinge wie ADSB und so, das, das ist das, das ist alles RFI, das sind alles Interferer Interf 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 für uns, das sind nicht Signale, die wir wollen, das heißt, ich musste mich natürlich, um, um diese RFI-Mitigation zu machen, äh, intensiv mit äh, den verschiedenen Signalen auseinandersetzen. Und ähm, habe wegen meiner Berufspilotenkarriere von äh, 30, fast 30 Jahren, äh, ist es her, <lacht> habe ich mich äh, eigentlich immer für Flugsimulation interessiert in einem eher professionellen Umfeld. Und äh, mhm. bin dann durch. Äh, Hardy Heinleins äh, PSX, ähm, den 747-Simulator, den ihr hoffentlich auch kennt, ähm, der ja, die äh, Systeme einer 747-400 sehr, sehr exakt simuliert, ähm, bin ich ähm, ein Plugin-Developer geworden. Ich habe dort einige Plugins entwickelt, für ähm, bestimmte Windshear-Situationen zu äh, akkurat simulieren zu können. Und äh, dann ist mir plötzlich, ist mir plötzlich aufgefallen, ja, ähm, das ist eigentlich ziemlich, es ist immer ziemlich einsam in diesem Simulator. Äh, wie kann man das weniger einsam machen? Und, und habe dann gedacht, ja, wir haben all diese ADS-B-Quellen. Äh, warum bringen wir diese ADS-B-Quellen nicht in den Simulator? Ja, und das war 2014, 2015 oder so, in dieser, in dieser Zeit, diesem Zeithorizont. Und habe dann eigentlich, ähm, relativ schnell einen Prototypen gemacht und und das einfach mal rausgeschoben und und äh, selber von diversen ähm, Online-Quellen diesen ADS-B-Verkehr zusammengekratzt. Man kann dem fast nicht anders sagen. Ähm, und das war natürlich eine <lacht> frühe Tage ähm, ähm, Amateur-Installationen äh, und äh, hatte auch kein kein Budget. Das war nie die Idee war nie, das ein ein, ein kommerzielles Unternehmen zu machen. Das war ein Hobby. Ne? Und äh, habe dann ähm, das wachsen sehen und da haben sich immer mehr Leute dafür interessiert. Und dann plötzlich hat sich der, der Nico gemeldet, der PSXT ähm, geschrieben hat mhm. oder schreibt und immer noch schreibt. Ähm, und hat mich gefragt, ob wir das nicht umbauen könnten, dass es auch für den Flight Simulator geht, den FSX und äh, P3D und mhm. äh, P3D, wie ihr dem vor sagt. <lacht> 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 ja, ich, ich bin natürlich ein bisschen, ein bisschen englisch angehaucht mit meinem täglichen Umgang hier. Das ist... Äh das Englische ist mir ja, näher klar. als das Deutsche, erstaunlicherweise. Das, das stimmt. Ich, ich, muss, ich muss umdenken. Das
0: stimmt. Aber dein Schweizer Dialekt, der ist trotzdem mega super. Der ist hohe Geil, oder? Hohe <lacht> <Hure> Geil. <lacht> ja, ja <tip> top. <lacht>
4: Ist das, ja. ist das Podcast Fake? Ach ja. <lacht> <Das ist auch lacht> ja ja, der, der Raffi versucht immer wieder. Ja. Ein Bier, Bier wäre auch besser jetzt als ein Kaffee. Ne? Das ein stimmt. Ja. <lacht> anyway, ja. okay. um, und so habe ich dann mit, uh, mit Nico eigentlich mit Nico zusammen um, einen ersten einen ersten Wurf uh, von PSXT um, entwickelt und uh, Real Traffic als um, Traffic Provider. Um, separiert oder wie soll man sagen? Um, wir konnten das nicht gut Ja, genau, es ist, es ist abgekapselt, weil wir, wir konnten das nicht gut kombinieren, weil das sind zwei, zwei sehr verschiedene Skillsets vorhanden. Mein, mein, meine Skillsets are, sind, sind eindeutig mehr im Bereich Server, um, Kommunikation, TCP-IP und so weiter. Und Nikos mhm. Skillset war viel mehr in der Flugsimulation selber. Und äh, ich, ich habe nicht mal selber einen, einen FSX oder, oder, oder P3D oder, ähm, oder MSFS ähm, Setup. Ich habe immer nur noch meine mein PSX Setup, das da wunderbar läuft auf dem, auf, auf dem MacBook. Ähm, von dort her gesehen, ähm, für, fürs Testen und so, das, das ist alles in, äh, Nikos, ähm, in Nikos Ballpark. Ähm, aber wir haben bis heute und, und morgen ähm, eine sehr enge Kollaboration denn wie wir schnell herausgefunden haben, ist es nicht einfach eine triviale Sache von ähm, Traffic äh, projizieren und, und als, als künstliche äh, Flugzeuge ja. in einen Simulator injizieren. Das ist wesentlich komplexer ja. als das.
1: Genau, da möchte ich jetzt gleich mal dazu kommen. Ich möchte nur kurz noch mal jetzt erklären, weil wir jetzt relativ schnell einfach in Medias Res eingestiegen sind. Also, wir sprechen jetzt gerade von der Kombination PSXT und äh, Real Traffic. Ja, also, es gibt ja, im, ähm, für die, die das noch nicht kennen da draußen von unseren ZuhörerInnen, es gibt ja die Möglichkeit, sich realen Traffic im Simulator darstellen zu lassen. Das bedeutet, wenn ihr auf FlightRadar 24 gerade jetzt zum Beispiel in München eine Lufthansa 2 Mic anfliegen seht, dann könnt und es ist ein A320, dann könnt ihr mit der Kombination dieser beiden Programme tatsächlich auch im Flugsimulation einen A320 in München einfliegen lassen. So, und jetzt hast du aber ja gerade angedeutet, da also es ist im Flugsimulator, es ist fantastisch. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind seit zwei Wochen komplett im Virus. Der André macht das schon ewig. Der André hat uns mal angesteckt, äh, angesteckt und hat gesagt, komm, probiert das mal aus oder macht das doch mal endlich. Und dann haben wir es mhm. ausprobiert. Und seitdem ist es der Wahnsinn. Weil es ist, es macht für uns, weißt du, wir suchen ja immer den Realismus in unserem Hobby, den puren Realismus. Und es macht, es, es macht eine ordentliche Schippe auf den Realismus drauf. Mhm. Ja. Mhm. Aber. Es, es sieht für uns so total einfach aus. Ja? Du startest das Programm, das, also PSXT, das lernt so ein bisschen den Simulator, was die Airports angeht und was die, ähm, sagen wir mal, Flugzeugdatenbank angeht. Und dann haben wir eben deine Schnittstelle, diesen Real Traffic, der mit PSXT dann quasi die Daten holt. Genau. Das ist für uns relativ einfach. Wir starten zwei Programme, richten das so ein bisschen ein in zehn Minuten und los geht's. Also. Aber jetzt hast du gesagt, es ist im Hintergrund sehr komplex. Was ist denn das Komplexe daran?
4: die die Hauptkomplexität äh, besteht darin, dass die die Verkehrsdaten, die die äh, ich kriege, die sind nicht unbedingt mhm. ähm, koscher, um das mal so zu sagen. <lacht> das heißt, okay. da ist da ist sehr viel, da ist sehr viel ähm, Logik und und Checks dahinter, um um die äh, Positionen der Flugzeuge. Ähm, zu korrigieren. Manchmal sind die einfach falsch, manchmal sind sie ein bisschen daneben. Und äh, da gibt es natürlich äh, nicht alle Datenquellen, haben alle Informationen, also muss man das konsolidieren. Ähm, es sind mehrere ähm, Datenquellen äh, im Gebrauch. Äh, mit allen habe ich äh, kommerzielle äh, Agreements, ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, es gibt immer wieder mal zwischendurch jemanden, der, 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 der mit einem Gratis-Plugin rauskommt und sagt, äh, warum bezahlen wir eigentlich dafür? Das ist, ja, das ist ja kein Problem. Das kann man ja einfach von Open Sky runtersaugen. Mhm. Und äh, <lacht> das geht dann ein bisschen. Aber dann finden die Leute dann raus, dass es eben doch nicht so einfach ist. Und insbesondere, wenn man dann... Äh, so also, äh, ein bisschen ähm, schädige äh, Aktivitäten tätigt, wie zum Beispiel bei FlyTrader24 die Daten runterzusaugen, das, das hat dann relativ schnell mal auch ein Ende, denn die sind auch nicht von gestern und die wissen, die wissen wer das tut und wann man das tut und die können das relativ schnell auch wieder unterbinden. Ähm, aber mit, 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 auch mit, äh, mit, mit den kommerziellen ähm, Anbietern, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, die sind äh, eben auch nicht äh, perfekt in, in, in ihrer Abbildung des, des Verkehrs. Und da muss ich immer noch äh, im Hintergrund auf den Servern mit relativ viel Aufwand äh, die Daten aufbearbeiten und sie äh, massieren, sagen wir mal. Und dann kommt natürlich das, <lacht> das, das, das ganz grundsätzliche Problem, genau, das ganz grundsätzliche Problem, dass ähm, ads -E, die, die, die die Höhen, die man da kriegt, die sind ja alle eigentlich Flight Levels, das sind ja nicht eigentlich äh, Altitudes. Das heißt, es sind, sind Altitudes basierend ja. auf äh, 1013 Hektopascal ähm, ja. Druckhöhe reduziert. Und das bedeutet dann, dass Flugzeuge im Anflug ähm, wenn die korrekte Druckhöhe nicht äh, beachtet wird und das umgerechnet wird durch Nikos äh, Plugin, ähm, dann sind die auf falscher Höhe und die, und die fliegen dann äh, mehrere hundert Meter vor dem Runway in den Boden oder, oder kommen erst Ende des Runways an den Boden. Ah. Das heißt, man muss dort ähm, die korrekten und aktuellen Wetterdaten haben. Man muss die, die, den, den, äh, den Meereshöhe Druck, die Sea-Level-Pressure, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
1: <lacht> das passt, diese Simulanten verstehen so hier okay. Begriffe. Kein Problem, Sea-Level-Pressure, no problem. Genau, die
4: Sea-Level-Pressure ja. muss man natürlich kennen. Und wenn man ähm, das dann äh, in den Faktor reintut, der Komplexität, dann haben wir einen, einen ganz neuen ähm, Komplexitätsgrad, denn, Dann denn kommt zum, zum Verkehr dazu kommt, dass man weltweit... Ähm, und auch historisch, da ich ja historischen Traffic anbiete, ähm, diese Wetterdaten ebenfalls kurieren muss. Und die müssen dann verfügbar sein und, und abrufbar. Und, äh, das, macht, das bringt dann einen zusätzlichen Komplexitätsgrad dazu.
0: Also bei mir ist es tatsächlich paar Mal die Lampe angegangen, also so ein Aha-Effekt sage ich jetzt mal, ne? weil ja, ich muss ehrlich mir sagen, genau, ja. mhm. dadurch, dass ihr beide das so simpel macht, ja, denkt man gerade als User nach. Ne? Man Stimmt. zahlt die äh, ja. paar Dollar da, entweder Jahres, Monats, was auch immer, ja, und genau. sagt, okay, schmeißt an, denkt. Und das, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass, du gerade eben gesagt hast, dass das bei vielen die Frage aufwirft, wir, wir kennen es ja. Wir haben mal äh, auch einen anderen Podcast-Gast gehabt, hat da, da quasi die Motivation, warum er Sachen programmiert, auch immer gemacht mit den Worten: mhm. Das kann ja nicht so schwer sein, ja so. Und ja. das ist eben letzten ja. Endes der Hintergrund vielleicht so ein bisschen. Aber jetzt, wo du das erzählst, geht mir Licht auf, ja. Weil wenn man ja, jetzt zum ja, Beispiel ja. als Vergleich mal, das hat jetzt vielleicht nicht mit deinen Daten direkt was zu tun, aber Flight Radar mal nimmt als Visualisierung, ja oder ADSB ADS mhm. Exchange also. oder Radarbox oder wie sie alle heißen, ja, da sieht man eben mhm. auch oft, dass die auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie du, ja, mit Fehlern letzten mhm. Endes, die die ja dann ausgleichen müssen, mhm. damit eben das Flugzeug, ja. wir kennen sie alle, ne, man schaut sich irgendwo Live-Traffic an, da ist die Abdeckung nicht so gut und dann landet ein Flieger und der ist auf, äh, auf Ground-Level noch drei Kilometer weiter geradeaus unterwegs, weil da einfach ja eine Unterbrechung vom Signal ist. Ne, so. äh, genau. und Im Prinzip das alles auszugleichen für jeden Airport der Welt ist ja quasi eine, auf-, eine Lebensaufgabe, oder? <lacht>
4: Hm, als, als Physiker würde ich sagen, das ist ein triviales Problem, denn das hat eine Lösung. Ja. Wir, 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 wir beschäftigen uns mit Problemen, die keine Lösungen haben oder keine ein, eindeutigen Lösungen haben, dann ist es eine andere Frage. Aber das ist letztlich, es, ist ein, es ist letztlich ein IT- und äh, Programmierproblem, es, hat, es gibt logische Lösungen dafür und äh, ich muss dabei auch sagen, ähm, Flightradar 24 zum Beispiel, die, die machen sich viele dieser Probleme selber, indem sie äh, mit, mit unechten inter interpolierten Positionen rumspielen. Und das ist ein ganz, ganz großes No-No bei Real Traffic. Wir sind eben, das Real in Real Traffic ist eben sehr, sehr wichtig. Also jede Position eines Flugzeuges, die du kriegst mit Real Traffic, ist eine echte Position. Da, ist, da wird nichts interpoliert, okay. da, wird's nichts, da wird nichts gelogen, okay. da wird nichts vermutet. Das ist alles nur echt. Okay. Und das führt auf der Downside natürlich dann dazu, dass manchmal, wenn, wenn, wenn ja, kein, kein Receiver in der Gegend ist, man dann halt an, ein Flugzeug im, im tiefen Approach auch mal verliert. Ja. Aber das okay. ist ähm, in, der, in, in der Balance äh, von mir aus gesehen, ist das eigentlich wichtiger, dass die die, die Realität gewahrt ist, anstatt ähm, mhm. etwas halbherzig ähm, Spielmodus ähm, zu tun. Oh, Und, ist, oh, ja, sorry. Ja,
0: das ist ein sehr schöner Ansatz, ja, weil ich meine, letzten Endes, das ist ja so ein bisschen, wenn ich jetzt mal für uns vier hier spreche, jetzt die gegenüber sitzen, auch so unser Ansatz. Ja, man möchte immer überall in der Flugsimulation, auch man liest es oft auch im mhm. Community, so, real as it Gets, as It Gets, ja, hier, da, dort, ne, so. Genau. Ähm, und dann wird genau. aber, muss man ehrlich sein, ja, auch ich an mich, ja, man tut dann doch irgendwo ab und zu mal in Auge zu drücken, ja, hier ist ein Failure, komm, reset den Failure, scheiß drauf, ich flieg weiter, ja. So, und, äh, und, <lacht> und, und, und was auch immer, ja, so was es da halt gibt. Ne, so. Und äh, ja. es ist schön zu hören, dass du quasi einen Ansatz nimmst, der quasi schon das als Voraussetzung überhaupt bringt. ja, Also ohne dem ja, gar ja. keine Chance.
4: Genau. Ich, ich bin da natürlich ein bisschen ähm, <lacht> auch als ehemaliger Berufspilot vielleicht etwas äh, dramatischer. Ähm, ähm, ich, <lacht> ich, ich behandle jeden Flug im Simulator wie einen echten Flug. Das heißt, äh, wenn da gecrashed wird, dann bin ich tot. <lacht>
2: das war's dann.
4: Dann springe ich, ja, spring ich hier zum Fenster ja. raus und einfach Oh Gott, oh Gott. <lacht> Escape Rope. <lacht> genau. Ja, okay. Genau.
1: Ja. ja, aber das ist ja also super spannend. Was, ich, was mich jetzt mal interessieren würde, ich meine, ähm, ADSB, klar, das klingt für uns so, ja, ein Flugzeug hat irgendwie einen Transponder. Ne? Mhm. Und da werden gewisse Informationen geteilt. Aber könntest du mal da so einen kleinen Einblick geben? Gibt es da Flugzeuge, die so ein bisschen? besser sind so in, der, also in der Kommunikation oder Flugzeuge gibt, wo man sagt, oh, da ist irgendwie... Also gibt es da Unterschiede, zum Beispiel jetzt mal ganz allgemein gesprochen zwischen Boeing und Airbus oder zwischen einer, einem kleinen äh, Citation und einem großen Jumbo? Also wie sind die Daten, die von den Flugzeugen
4: kommen? Ja, da gibt es da gibt's ganz große Unterschiede. Ähm, zwischen Boeing und Airbus, die, die, die neueren Generationen der Flugzeuge, dort gibt es eigentlich keinen großen Unterschied, jedenfalls nicht, was mir bekannt wäre. Ähm, der größere Unterschied für diese, ich beschränke mich jetzt mal auf die großen Airliners, ähm, mhm. in, in, in diesem ersten Teil der Antwort. Ähm, die, die, die großen Airliners, ähm, bei denen kommt es mehr darauf an, was die Air Traffic Control wissen will von denen. Denn ADSB mhm. ist nicht einfach ein, ein, ein Broadcasting-System. Ähm, Die haben auch ein, ähm, einen, Inter einen Interrogator vom Boden, von, der, von den Bodenstationen, der gewisse Informationen auslösen kann. So will zum Beispiel mhm. ähm, in, in Europa und den USA ist es sehr gängig, dass die ATC wissen will, was für eine Höhe auf dem im, im Autopiloten gesetzt wurde. Das ist, das, das, genau. das siehst du dann im, yeah. im Real Traffic, siehst du das als die MCP? Uh, Altitude. Das ist die, die Mode Control Panel Altitude, die wird da vorne beim genau, Mode Control Panel genau. eingestellt. Und die, die, die sehen dann genau, was für eine Höhe dort eingestellt wird. Deswegen, das machen die schon lange. Deswegen wussten die ja auch, dass der, dass der German Wings Pilot die Höhe auf Null gesetzt hatte, als er um, den Suizid begangen hat mit ja, Leuten. Stimmt, ja. um, und in, im uh, Australien ähm, und Pazifischen Raum ist es eher üblich, dass man diese Information hat, aber auch den Autopilot, den Autopilotstatus ähm, angefragt wird. Das heißt, man sieht dann, ob der Autopilot im Altitude Hold Mode ist, im Heading Hold oder im Approach Mode. Das, das gibt dann eine ganz neue Form von ähm, Realismus auch, wenn man wenn man sich überlegt: äh, Okay, ich, ich kann jetzt einfach mal diesem Verkehr hinten hinten nachfliegen. Und ich kann die die korrekten Höhen einstellen auf meinem Autopiloten, einfach basierend auf der MCP-Altitude, die der die der Verkehr vor mir gesetzt hat. Und dann ist man auf den absolut ja. korrekten Höhen, korrekten Approach-Courses und so. Und das ist dann wiederum eine ganz neue ähm, Form von Realismus. Und wenn man dann noch live atc ähm, Audio dazu schalten kann, dann wird es natürlich ganz unglaublich. Und da hat ein äh, Kollege, der, der Alex in den USA, der auch Air Traffic Controller ist von Beruf, der, der hat Videos draußen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Ich habe, glaube ich, mal ein, ein Video zu André geschickt, als er den Artikel geschickt, äh, ge geschrieben hat äh, auf ihrer
3: mhm.
4: Seite. Ähm, der macht Videos mit, mit Live ATC und, und erklärt dann auch, was er jetzt wie wo macht und so und, und das ist absolut fantastisch äh, zuzuschauen und das ist dann wirklich as real as it gets das ist einfach fantastisch ja,
2: ja. also
0: für, für, ja bevor André kommt ja also ich muss das ist schön du hast es so in einem Nebensatz erwähnt gerade eben Walter ja ja gut dann kann ja. man da das MCP auslesen dann kann man den Heading sehen und dann kann man da einfach mal nachfliegen ihr müsst euch das mal vorstellen ja so für so verrückte ja. Heinos, wie uns hier, ja, würde ich mal sagen. Ja, so. Die quasi wirklich Real Estate Cats als äh, oberster vielleicht Anspruch haben. Nicht immer, aber ich sag mal zu 90% Prozent der Flüge. Ja, so. ähm, ja, Und die dann wirklich schauen, ja, man kann ja mit Flight sieht man, ne, Gate status ne, und dann weiß man, okay, jetzt ist Pushback und so weiter. Ne. Also wirklich da minutiös alles planen. Hatten immer zwei Probleme. Wenn man außerhalb von USA fliegt sowieso, die Route ist immer ein bisschen schwierig rauszufinden, aber beschränken wir uns mal auf die USA. Da bist du auf Flight aber hast du schon mal die Route, was schon mal gut ist. Ne? Guten OFP hast du nicht, also Beladung und so weiter, aber damit kann ich jetzt einmal leben. Ja? So. Das heißt, du hast die Route, du hast Live ATC, was du schon erwähnt hast. Ja? Alles schön so. und gut. Aber du hast das Problem, dass wenn du den Flug eins zu eins nachfliegst, es ganz oft vorkommt, wenn man den auf Radar oder wo auch immer parallel äh, vergleicht. Ja. Ah, jetzt hat er wieder einen Shortcut bekommen, jetzt hat er wieder einen Shortcut bekommen, jetzt macht er hier ein Heading im Final und so weiter. Und dann versucht man das immer so ein bisschen, ich sag mal, wie ein Blinder hinterher zu tasten. Ja, so. Und mit deinem Tool, Real Traffic ja, sehe ich quasi die Daten, die der echte Pilot da drin hat. Und ich werde es nie vergessen, ich bin dann geflogen, den Flug mit Southwest Airlines war das. Ich weiß gar nicht, wo ich dahin hingeflogen bin. Hab das zum ersten Mal, ich habe es erst nach dem dritten, vierten Flug entdeckt. Ich guck so, was ist ein MCP hier? Und dann, what the fuck? Das ist tatsächlich das, was die Jungs da eindrehen. Ne? So. Und ähm, <lacht> konnte dann wirklich, also ich bin wirklich von Start. Bis Landung den Flieger maximal fünf Meilen ausgewichen, also quasi Distanz zu ihm gehabt ja im, im Raum sage ich jetzt mal ja. Ansonsten war ich on Point die ganze Zeit und das war für mich so ein Wow-Effekt, weil er ich sagt, ich liebe dich dafür ja, obwohl du dafür gar nichts kannst ja und das auch nicht wegen mir gemacht hast ja, oder wegen anderen. Aber das ist so ein Gamechanger, das ist, und jetzt jetzt no, kein Bias ne hier, also wir sind nicht gekauft, aber das ist so geil, das ist einfach ja, kann man einfach nicht sagen, das ist einfach noch mal Next Level, das ist einfach so, das ist also vielen Dank ja. Aber André, du wolltest was sagen.
3: Ja, also ich, ich finde total faszinierend, wie wie, wie überschwänglich und euphorisch ihr da seid. Ich meine, es hat ja Monate, fast Jahre gedauert, euch da irgendwie hinzuführen. <lacht> immer wenn wir so geflogen sind, habe ich danach bei, bei, beim Screen, wo ich Dinge teilt habe, einfach mal die live clide ja zugeschaltet Oh, guck mal, der rutscht da quer auf die Parkposition und so. Das war aber immer ein Riesenproblem. Aber wenn man es dann ja. wirklich mal verinnerlicht hat, was da wirklich passiert, dann hat man dann parallel den bei Flightradar geschaut. Aber was ich sagen wollte, bald der Seite das Video, was du gerade erwähnt hast, wir haben es verlinkt, das ist äh, in, in unserem Artikel mit drin. Was sie es interessiert, zusammen mit, ähm, mit Live-ATC, ist das wirklich fantastisch. Und wenn man es in Glenn fliegt und viele... Äh, sagen dann auch, es ist halt wirklich schwierig mit der Interaktion, gibt es halt nicht mit den anderen Fliegern, die um einen herumfliegen. Ja, das stimmt, klar. Ich meine, der, der Flieger da draußen, der, der macht nicht das, was mein MSFS daheim in meiner Kiste tut, sondern ähm, der macht eben das, was er, was er machen soll. Ich, ich sage dann immer auch, oder ich habe es zu euch auch gesagt, blendet halt einfach euer, euren Vordermann aus oder ersetzt euer Callcent und fliegt einfach genau diesen Flieger nach ähm, oder diese Flugnummer nach, die, die ihr da machen wollt und schon passiert oder das nicht und, und hört gerade wenn ihr in den USA fliegt viel Live ATC ist ja ist ja da verfügbar hört einfach zu was da passiert und dann könnt ihr genau diesen Flug fliegen wie er in der Realität ja. da draußen passiert und Nico glaube ich hat vor ein oder zwei Wochen Update gemacht ich glaube die Verzögerung ist momentan 15 Sekunden oder so maximal ja wie man den Verkehr wie er wirklich in der realen Welt passiert in einem eigenen Sim auch sieht und so mal dank Bandbreite die wir ja in Deutschland eher stiefmütterlich haben trotzdem funktioniert es hier, ist es gigantisch, was da passiert. Und weil das echt vielen Dank für den <lacht> das für so Nerds wie uns ist das wirklich Cherry on the cake. <lacht> ja, ja, hat's ja. Hat's. es
1: ist also ich war schon beeindruckt, ne? vor allem wenn man sich dann an so große Flughäfen stellt wie Heathrow oder... Ähm, also ich empfehle es mal, ne? probiert es mal einen Monat aus, ihr müsst euch ja nicht gleich die Jahreslizenz holen, probiert es mal einen Monat aus, holt euch mal einen großen Flughafen, nehmen wir mal JFK oder LAX oder Heathrow, stellt euch mal an die Piste, zoomt ein bisschen in den Anflug von der Piste. Ihr werdet eine Perlenkette-Szene von Landelichter. Ihr stirbt, Ihr stirbt du bist tot, ja? Ihr so Das ist wie tot. Ihr stirbt, das ist wie Spotting. Man muss heutzutage nicht mal mehr zum Spotting aus dem Haus gehen. Genau. Man kann sogar heutzutage Spotting auf dem Stuhl machen.
2: Ja? Genau, und für, für alle, die die jetzt äh, argumentieren, ja, Los Angeles, Frankfurt, da gehen ja meine Frames in den Keller, wenn da 300 Flugzeuge dann auf meinem Airport sind, Nein, ihr könnt es natürlich ein bisschen anpassen. Ihr könnt da äh, mit Prozenten arbeiten, damit natürlich auch yeah. die Performance am Ende passt. Aber nichtsdestotrotz, das schmälert überhaupt yeah. nicht das Tool. Ja, Also es ist trotzdem immer geil, wenn ihr euch das anguckt. Das ist nur so viel, so viel dazu.
1: Yeah. Ja, und das ist ja auch das Interessante, weil du jetzt gerade sagst mit Performance, weil es kam ja jetzt auch gerade dieses FSLTL raus, ne? diese Freeware, das was Live-Traffic ist. Das ist ja auch ganz nett. Also ist ja auch super, weil da wirklich du den kompletten realen Traffic hast, der aber nachgebaut ist. Also das sind... Das ist dann immer noch, ein, also es gibt diesen Injektor, der fügt es dann in den Flugsimulator ein, aber der Flugsimulator kümmert sich dann um den Verkehr. Und da hatten wir halt neulich lustige Situationen, die wir beobachten Und konnten. Und dazu ja. bald gesagt, dank
0: FSTL bin ich Kunde von dir geworden, muss ich sagen.
2: ja sagen. <lacht> so.
0: FSTL ohne Scheiß, ich stand in Gran Canaria, ist natürlich auf eine falsche Bahn angeflogen, wo ich noch sage, okay gut, das war jetzt nicht komplett falsch, weil Es sind zwei Parallelbahnen, zumindest mal von der richtigen Richtung. Allerdings, was dann der FSTL, oder der Microsoft Flight Simulator rausgemacht hat, der hat dann ein paar Flieger ein Go round geschickt, weil es zu eng wurde, weil er das ja versucht mit der Traffic Amount quasi mhm. eine Menge klarzukommen und hat den Go Around geschickt in Gran Canaria, wenn man weiß, wenn man vom Süden anfliegt und nach links abträgt, ist da die Insel und mhm. der hat quasi ein Flieger nach dem anderen in den Berg geschickt, ja, die sind einfach in den Berg zerschollen. <lacht> Tschüss. Ja, so.
3: Und dann dachte ja. ich,
0: fuck it, ich habe keinen Bock mehr. So. Und dann kam Andre und das ist alles normal. Aber jetzt, guck mal, du hörst von uns die komplette Euphorie. Ne? Kriegst du Kundenfeedback ja. quasi, das eh nicht so krank ist wie unseres? Oder sind quasi ähm, die meisten einfach, wo die sagen, tolles Tool, Dankeschön, ähm, wir lieben dich nicht unbedingt so, wie wir das jetzt tun. Wie ist das Feedback von den Leuten? Also was, was bekommst du so als Feedback zurück von der Community?
4: Da gibt es sehr unterschiedliches Feedback. Uh, nur, nur noch kurz zu deiner letzten, letzten Bemerkung, fsl das ist die fsl Lemming Edition.
0: Ja, stimmt, ja. ja. ja Flugzeug ohne... ohne, ohne, um, ohne
2: ja.
4: Ich muss auch noch auf FSLTL zurückkommen dann später. Ja, jetzt sprechen wir mal schnell von Feedback. Ähm, die häufigste, das häufigste Feedback, das ich kriege, ist, ähm, es ist zu teuer. Kostet zu viel Geld. Ja. Und ich habe eine gewisse Sympathie dafür, denn es ist nicht billig. Es kostet Geld. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das ist mir auch ein Anliegen, das jetzt hier ähm, öffentlich kundzutun, das ist kein ähm, profit Unternehmen für mich. Ich muss einfach meine Kosten gedeckt haben. Ich kann nicht, ich will nicht für deine Playtime bezahlen aus meinem eigenen Sack. Na, das ist <lacht> das ja keine Option. Das ist auch nicht äh, sustainable. Es ist, es ist wichtig, dass ein Projekt, das ist jetzt seit 2015 läuft das jetzt. Um, und ich will das am Laufen erhalten. Das kostet jeden Monat ein bisschen mehr, weil da immer mehr Verkehr gespeichert wird. Und dann bezahlt man natürlich uh, nach Speicherplatz. Und auch wie die uh, sich immer mehr Leute dazu finden, um, muss ich auch immer wieder mal die uh, Frontend-Server, die da den Verkehr liefern, um, upgraden und, und mehr mehr Server in die Serverfarm dazu tun. Das heißt, die Kosten die steigen natürlich immer. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es da sehr große Fluktuationen äh, im, oder europäischen, im nordhemisphären Sommer ähm, hat es viel weniger äh, Leute, die das kaufen, als im Winter natürlich. Aber im Winter ist Weihnachten, das heißt, da hat es vor Weihnachten fast keine Verkäufe, weil die alle das Geld für die Weihnachtsgeschenke brauchen. Und dann nach Weihnachten sind sie enttäuscht, dass sie nicht das kriegen, was sie wollten. Und dann kaufen sie sich selber was Schönes. Und dann haben wir einen Peak im, im frühen Januar, was ganz komisch ist. Okay, okay. Also das ist, das ist, das ist interessant. Das nur so zum, zum generellen ähm, finanziellen Aspekt mhm. der, der Sache. Aber ich kriege natürlich auch sehr viel Feedback ähm, von äh, Leuten, die ähnlich wie ihr das wahnsinnig toll finden, dass sie jetzt nicht mehr alleine fliegen müssen, ähm, dass da ebenfalls ähm, eine 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 Interaktion da da ist und stattfindet äh, auch zwischen den den Benutzern, ähm, vor allem mit Nikos mhm. Forum ähm, und auch zu, zu diesem Thema eben wie gesagt, das ist das ist eigentlich ein, ein, ein bisschen erweitertes Hobbyprojekt von mir und ich, ich habe da limitierte Zeit, die ich in in, in, in dieses Projekt investieren kann. Ich bin, ich bin committed. Ich, das, das wird nicht plötzlich verschwinden. Das ist ganz klar. Das sieht man ja. Das ist seit seit sieben Jahren das ist es da. <lacht> Aber ich kann, ich ich habe nicht genügend Zeit in meinem Tag, um noch ein ein User Forum zum Beispiel ähm, zu betreuen. Mhm. Das ist einfach, das ist das ist uh, too much. Aber ich uh, kann auf jedes E-Mail, das ich kriege, ähm, gebe ich Antwort. Ähm, ich habe noch nie ein E-Mail einfach ignoriert. Wenn ich es ignoriert habe, dann war es unabsichtlich. Äh, schreibe nochmals. <lacht> <lacht>
3: ähm,
4: und ähm, insbesondere auf, ähm, ähm, wie sagt man dem, äh, well -worded, ähm, gut, gut, gut ausgedrücktes Feedback, ob positiv oder negativ, da bin ich immer empfänglich und ich gebe immer Antwort darauf, ähm, was ich nicht so gern habe, sind Leute, die, die mir kleine Nasty Grimes schicken, aber von denen gibt es nicht viele. Das ist, das ist das sehr, sehr okay. selten. Das ist eigentlich schön zu sehen. Das
2: stimmt. Ähm, auch. Ja.
1: Okay. Also, ich habe jetzt gerade, du wolltest ja auch noch mal was zu FSLTL sagen. Ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, ich glaube, ich habe gerade was Falsches behauptet. FSLTL macht es doch so, ihr könnt mich jetzt gerne alle vier korrigieren. Die laden sich einmal kurz den Stand runter, oder? Speisen das in den Flugsimulator. Also die stellen halt ein Ryanair, stellen sie irgendwie in, in Marseille irgendwie an den Gate und dann muss sich aber der Flugsimulator um den Traffic kümmern, ne? Und das, also du hast quasi schon eine, du hast so einen Pseudorealismus. Du hast zwar das richtige Flugzeug, aber die den Abflug und die Flugbewegung, das muss dann alles der Simulator machen, ne?
3: Also Geil. Pseudorealismus tr 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 trifft es, glaube ich, so ein bisschen. Wo genau er die Daten herzieht, zu welchem Zeitpunkt und aus welcher Quelle, weiß ich nicht. Ja. Aber er, mhm. er injiziert irgendeinen Flug, der vom, der in, äh, zu dieser Zeit irgendwie an diesem Flug äh, passieren muss. Und übergibt dann eben die komplette Kontrolle an diese MSFS-Engine irgendwie. Und dann passieren halt eben genau diese seltsamen Dinge, weil die Engine ist dafür gar nicht ausgelegt, ist nur ja. vom Real zu betreiben. Weiter, okay. aber du weißt ja bestimmt mehr, wo die Daten
4: herkommen. Nein, weiß ich eigentlich nicht. Ähm, würde mich interessieren. Okay. <lacht> da da gibt es da ein paar, ein, ein, ein paar ähm, äh, Rumors, ähm, dass er ähm, die Flightlayer 24 äh, Server anpingt. Ähm, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, letztlich ist es auch nicht wirklich relevant, denn FSLTL ja. ist eigentlich nicht in, in uh, Competition zu Real Traffic, denn FSLTL ist nicht live. Punkt. Punkt, ja. Da muss man gar nicht mehr dazu sagen. Ja, ja. Es, ist, es gibt im, Im FSLTL gibt es keine, FSLTL. dort gibt es keine Go-Arounds, außer ähm, die äh, AI äh, von Microsoft Flight Simulator ähm, äh, befindet es für nötig, einen, einen go around zu machen, aber das ist nicht live. Mit, mit, ja. mit real Traffic wenn du ein Go Around siehst dann ist es ein echter Go Around und das kann man einfach ja. nicht schlagen meiner meiner Ansicht nach
2: ja. das stimmt okay
1: ja ich habe jetzt also ich habe jetzt mal noch eine Frage also ähm, du hast ja vorher gesagt live es ist wirklich live 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 Ja. Ist es jetzt aber zum Beispiel, ähm, jetzt gibt es irgendwo mal Plätze, Flächen, Täler, wo die ADS-B-Abdeckung nicht so gut ist auf der Welt? Oh ja, viele. Übernimmt dann, dein, <lacht> übernimmt dann dein Programm auch so eine quasi Interpolation oder wie man das nennt? Also überlegt dann dein Programm auch, okay, den habe ich jetzt hier an dem Punkt gehabt, an dem ich lasse den dazwischen bewegen oder ist der dann einfach weg? Nein,
4: bis er wieder der da ist, ist. einfach weg, bis er wieder da ist. Das ist genau so. Okay. Das ist, wie, wie gesagt, okay, das kann auch ein Nachteil sein. In Meiner meiner Ansicht nach ist es ein Vorteil, ich... ich ähm, in der Ansicht, dass Realität eben Realität ist. Und äh, es gibt zum Beispiel ähm, ein, ein, ein langwährendes Projekt, wo ich immer wieder versucht bin, das für die, für die äh, Öffentlichkeit rauszurollen, besteht ähm, darin, ähm, die äh, ADSC-Positionen, die ich im System habe, ähm, zu verbinden. ADSC ist ja das satellitengestützte ADSB wo ja. Flugzeuge, die äh, über den Atlantik, Pazifik und so weiter in, in, in Remote Areas fliegen, äh, die melden sich alle zehn Minuten oder so und, und geben da ihre Position bekannt. Ähm, was ich tun könnte, ist historisch gesehen durch ads Positionen durchgehen und die zu verbinden, sodass dann, wenn man mit einem Time Offset von, ich weiß auch nicht, zwei Stunden fliegt oder so, dann, dann hätte man diese diese Remote-Positionen ähm, im Simulator und man kann dann tatsächlich von Los Angeles nach Frankfurt fliegen oder umgekehrt und äh, und sich von der Frau catern lassen. Äh, oder Freundin. <lacht> Aber <lacht> ich fliege jetzt, mach die Tür zu. <lacht>
1: Das haben wir noch nie gesagt, nein, sowas. Nein, nein.
4: <lacht> meine, Frau, ja. meine Frau sagt manchmal: Where are you flying to, Captain? Oh, schön. <lacht> Immerhin sagt sie Captain, zumindest so sagt sie immer Senior First Officer, so oder? Ja, oder, oder <lacht> ja, ja, ja. das
3: zeigt wohl das zeigt, ja. was über
4: deinen Status in der Familie, ne? <lacht> ja. Ähm. <lacht>
1: Das <lacht> wäre okay. Ja, aber dann hätte man, also bei dem ADSC hätte man dann halt den Nachteil, dass man halt immer erst ähm, über Vergangen also Vergangenes auswertet. Dieser Live-Effekt ist dann natürlich weg an der Stelle. Genau,
4: ne? genau. Um, ja. Das ist der eigentlich, okay, um, ADSC ist sowieso nicht wirklich live. Ähm, das dauert äh, in der Regel ähm, eben, wie gesagt, ungefähr zehn Minuten, bis diese Positionen dann im, im System sind. Das heißt, die ADSC-Positionen sieht man sowieso nur, wenn man mit, mit, mit historical traffic fliegt, also mit time offset. Und äh, ja. es, ist, es, ist, es wäre eigentlich nur halb gelogen, wenn man äh, zwischen zwei zehn Minuten Positionen im Zwei-Sekunden-Takt diese Positionen interpoliert. Na? Das, äh, mhm. Ob schon es natürlich auch eben nicht, nicht wirklich stimmt. Also das ist, das ist was, was ich mir am überlegen wäre. Also wenn ihr, wenn ihr Feedback habt, ob ihr das wollt oder nicht, dann, dann kann ich mir das äh, genauer anschauen äh, und das vielleicht implementieren. Aber im Moment tendiere ich eher auf Nein.
0: Und schwer zu sagen. Und ich, ich muss dir auch ehrlicherweise sagen, ich habe erst überlegt, ich habe mit Andre gesprochen, du, welches es gibt ja zwei Abo-Modelle bei dir, ne, von denen man sich quasi entscheiden kann. Ja? Und ich sage mhm. mal, ein großer Unterschied ist quasi in diesem teureren, sage ich jetzt mal, dass man eben historischen Traffic auch dabei hat. Ja? so also Noch ein paar ja. andere Features, aber ich sage mal so, das ist wirklich so vielleicht das Main Feature. Dann habe ich eine andere gefragt, mein Gott, wozu? Ja, Es kostet doppelt so viel eigentlich fast, ja? mhm. zumindest in der Monatsvariante. Ähm, Brauche ich das wirklich? Ne? Und dann sagt er, ja gut, pass mal auf, ähm, wenn du jetzt in, sag mal in den USA irgendwas nachfliegen möchtest oder in Australien, ich möchte von Sydney nach äh, XY fliegen. So, ne? Das heißt, wenn ich einen Morgenflug oder Mittagsflug fliegen möchte, muss ich das bei mir um 4 Uhr nachts machen. Ja? So, also no chance. Ja? So. Und ähm, ja. dachte mir, okay, blödsinn, was erlaberte und so weiter. Aber nach einer Zeit habe ich tatsächlich festgestellt, ja, dass ich das sehr oft mache, dass ich Flüge einfach nach meiner Uhrzeit Offset anpasse, weil ich sie einfach fliegen möchte. Ich möchte sie aber nicht mitten in der Nacht fliegen, weil das macht für mich keinen Sinn. Ja, da geht vielleicht ein bisschen Flair verloren. Also passe ich neben Offset an. Und ähm, da genau. ist das Feature tatsächlich mit dem Historical Data ziemlich geil. Ja, so. Was besonders genau. ist, es geht bis, glaube ich, 2000 und 16, 17, 18, 19, bis wann geht's? Nein, nein,
4: 20, 20, 20. 20, ja,
0: also man kann bis 2020 20, ja, ja, genau. zurückspulen und wenn man sich erinnert, dass man damals äh, keine Ahnung, mit der TUI Fly äh, nach äh, Gran Canaria geflogen ist und dort 17 Go-Rounds geflogen hat, kann man sich das gerne nochmal anschauen, wenn man möchte. Ja, so, also ähm, genau. das ist ein ziemlich cooles Feature. Okay, ich persönlich bräuchte es nicht so lang, aber mit diesem zumindest Zurückspulen ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Wird das viel genutzt? Also mhm. ist das also ist ein wirklich ein Requested Feature? Diese historical oh, ja. data? Oh
4: ja, 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 ja. ja. ja, ja. Ungefähr 30 Prozent der Benutzer ähm, ja. entscheiden sich äh, für, für diese was? Funktionalität. Das, mhm. ist da, das ist nicht der einzige ähm, Vorteil, den man dabei stimmt, ja. hat. Es, ähm, eine andere sehr wichtige Funktion, die man mit der, mit der Pro-Version kriegt, ist, dass der Destination-Traffic gefüllt wird. Das, stimmt. das heißt, wenn man von A nach B fliegt und äh, dann bei B ankommt, eine Stunde, zwei Stunden später, dann hat es dort den echten Verkehr, der dort wirklich auch gelandet ist. Und nicht nur ja. eine, eine zufallsgenerierte ähm, Traffic-Situation. Das hat der Nico ähm, so ganz brillant ähm, implementiert. Aber weil natürlich die, äh, die Server-Anfragen, das verdoppelt die Server-Anfragen auf meiner Seite, also musste ich einen Weg finden, das irgendwie auch wieder kostenneutral zu machen. Und habe dann gesagt, ja. okay, das ist, das ist einfach ein, 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 ein Pro-Feature. Ein Pro Und dann haben wir mit dem Pro-Feature auch noch das äh, Echtzeitwetter, ähm, die Satellitenbilder, das ist das Feature ist, <lacht> das ist. Das ist mein Feature. Ich glaube, das braucht sonst niemand. <lacht> <lacht> Aber ich habe, ich habe einen ganz einen, einen, einen speziellen Platz in meinem Herzen für ähm, für, für das hochauflösende Satellitenbilder. Und äh, das ist in Europa leider nicht so wahnsinnig hochauflösend. Äh, das äh, verdanken wir der 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 EuMETSAT die die da ein bisschen äh, verschlafen hat, äh, mit dem Rest der Welt gleich zu ziehen. Aber da kommt ja die, die dritte Generation äh, Meteosat, äh, MTG, das kommt ja bald online, glaube ich, im nächsten Jahr. Und dann haben wir dort auch hochauflösendes, so, also 500 Meter pro Pixel ähm, Nadir-Resolution. Okay.
1: Resolution. okay. Eine, eine kurze Frage. Air Force One ist grundsätzlich nicht zu sehen auf Flight Raider 24. Mhm. Das wird auch bei dir dann der Fall sein. Oder ja, werden, wir, werden wir bei Real Traffic auch nicht. Doch, doch. Air Force One ja, sehen ja, wir. Ja.
4: Habe ich gerade ähm, vor ungefähr einem Jahr, als die nach Genf fliegen, äh, flogen. Ich war, ich war auch gerade in Genf zufälligerweise und habe gelesen in den News, dass die Air Force One dorthin fliegt. Dann habe ich mal <lacht> nachgeschaut im in, in, in Real Traffic und die war dort. Die, die, die konnte ich von, von Brüssel von Brüssel bis, nach, bis nach Genf verfolgen, inklusive der, die zwei Fighter Jets, die als, äh, als Escort äh, mitgeflogen sind. <lacht>
3: Also, also brauchen ist, wir
1: doch die Repaints dafür. Ja, dann brauchen wir da noch ein Flugzeugmodell für <lacht> richtig, dass wir bei uns das
4: Auto
3: installieren genau. ist,
4: Na, Die Air Force One ist ein bisschen ein Spezialfall, natürlich, ähm, denn das ist, soweit ich weiß, das einzige Flugzeug auf der ganzen Welt, wo der ähm, ADSB-Hexcode äh, ähm, softwaremäßig einfach angepasst wird, wenn die mal rumfliegen und die nicht wissen und die nicht wollen, dass man weiß, dass es das die Air Force One ist. Und dann ist sie natürlich ist sie dann im, im, im Real Traffic System auch nicht ähm, zu sehen. Ähm, aber man, okay, man, man, verstehe, man kann ja. dann ein bisschen Logik brauchen, ähm, denn die tarnen sich meistens als, äh, als ein KC-130 Tanker. Und mhm. dann sieht man dann plötzlich einen KC-130 Tanker, der da irgendwo über, über, über Norwegen fliegt. Und das macht dann in der Regel nicht viel Sinn, seit, seit der Präsident, der irgendwo unterwegs ist.
1: Okay, verstehe. Also der Hexcode ist ja quasi dieser, dieser, dieser Code, der auch im, Flug, im Flightstrip immer drin steht, im Flugplan. Ne? Diese, das ist ja so eine, eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Genau, Alle das ist, ein, eine, eine ist eine
4: hexadezimale, eine hexadezimale und, Nummer, ja. ähm, die bestehend aus äh, sechs, das sind, sind sechs, sechs Zeichen. Mhm, ähm, ja. Die ersten zwei Zeichen sind der Ländercode. Darin, darin kann man sehen, wo, wo der heimat ähm, oder der Registrierungs, äh, das Registrierungsland des äh, Flugzeuges ist. Mhm. Und die anderen äh, vier machen dann einen ein eindeutigen ähm, Identifikator, damit jedes Flugzeug hat seinen eigenen Code. Deswegen die, die werden die eigentlich sehr, sehr religiös, werden die so konfiguriert, dass ähm, die nicht benutzer-einstellbar sind. Das heißt, es ist so ein EPROM-Programmierfunktion. Ein, ein die nur von Aviatik-Technikern mhm. äh, bedient werden kann, nicht von den Piloten. Ähm, außer im Fall von Air Force One, die, die können das eben dynamisch einstellen.
0: Cool, das heißt, die könnten theoretisch auch, wenn sie natürlich den entsprechenden Hexcode hätten, hätten äh, als American Airlines 747 durch die Gegenfliegenphase ja, getarnt. Genau. Oder nicht mal 747, sondern wahrscheinlich äh, Airbus mhm. sogar, also quasi, dass es das so ja, ankommt, theoretisch. Ja.
4: Ah, ja, ja. Äh, genau. Regierungserbus. Ein Regierungserbus in von den USA, das wäre <lacht> wär, wär, wär lustig. Ja.
1: <lacht> das ist ja wirklich getarnt. Ja. <lacht> cool, okay. Okay, okay spannend. Das spannend. Genau, genau. Inter interessant.
0: Ja. Super. Also, Und so
1: waren
0: wir ja, uh, yeah, sorry. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, sprich weiter, ich höre dir gern zu. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. Um. Nein, also ich wollte jetzt, ja, go ahead. Jetzt <lacht> sind wir alle.
4: So, jetzt yeah. ist bald der Zeitrad, so. Ihr Nein, ihr stellt die Fragen. Okay, ich warte.
1: Okay. Ja, ich finde es also schon mal echt spannend, dass wir hier mit jemandem sitzen, der in Australien sitzt. Du sitzt in Sydney, gell? Ja. Du sitzt in Sydney und trotzdem... Äh, unterhalten wir uns hier relativ latenzfrei. Also das ist echt super. Wahrscheinlich, wenn ich den Podcast nachher zusammenschneide, dann mache ich immer noch so, so zehn Minuten Pause mit so Grillenzirpen rein zwischen, zwischen deinen Antworten, dass, dass man merkt, dass du, dass du ja. ganz weit weg bist. Oder, oder ich mache so ein riesen Echo. Nein. Ähm, ich wollte dich jetzt so fragen, ähm, du hast ja gemeint, es, es wird immer mehr immer mehr Daten, immer mehr Daten. Ich wollte mich jetzt so ein bisschen, was mich interessiert, wie ist jetzt so, wie siehst du so den, die, die Zukunft von, deinem, von Real Traffic? Also wohin wird sich die Sache entwickeln? Planst du neue Features, die du implementierst? implementieren willst oder ähm, was ist da so der Plan?
4: Um, der Plan ist natürlich den, äh, den Betrieb weiterzuführen, wie er wie, wie mhm. bis jetzt weitergeführt wird. Äh, ich bin immer ver am versuchen, bessere ähm, Abdeckungen zu finden. Ähm, das sind ja eben, wie gesagt, die Partnerorganisationen, wo ich die Daten einkaufe. Aber ich habe auch eigene um, Receivers, die ich uh, an gewissen Orten, wo ich weiß, dass Löcher Löcher bestehen. Insbesondere hier in Australien, so im Outback und so, uh, habe ich Leute, die, die dort Receiver für mich um, betreiben und uh, die ich dann uh, unter der Bedingung, dass sie nicht an Flightrader 24 ein, einspeisen, um, für, mich, für mich speisen. Um, okay. Aber Spaß beiseite, das war ein bisschen spaßig. Nicht, nicht nicht ganz aber ein bisschen Spaß ich
0: habe, keine,
4: ich habe kein Beef mit 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 die machen die machen eine ganz tolle Sache ähm, ja. man muss einfach wissen was die Limitierungen sind und man muss sich einfach be ja. bewusst sein dass die dass die viele viele Daten erfinden ähm, was äh, die nächste große Entwicklung auf meiner Seite wirklich ist eine App das heißt, das wird erst vermutlich basierend auf der Umfrage, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, ich habe eine Umfrage rumgeschickt, zum Schauen, was, was brauchen meine Benutzer. Sind die iOS-basiert? Sind die Android-basiert? Und das ist ungefähr eine 65% iOS und 35% Android-Last. Das heißt... Sehr gut. <lacht> das heißt, eine iOS-App wird, wird zuerst ähm, entwickelt. Und mhm. die App wird einfach ein Ersatz sein für ähm, die Real Traffic Application, diese Java Application, die ich nach wie vor unterhalten werde, die wird nicht weggehen, die wird immer da bleiben. Ja. Aber es wird eine, eine Option geben, dass man das auf dem iPad oder auf dem iPhone. Im, im selben Netzwerk las, laufen lassen kann und dann von dort aus auf den Simulator auf äh, PSXT äh, verbindet. Und dann hat man ja, das ja, alles klasse. separat, man kann den Traffic sehen. Es, die Idee ist natürlich, das ein bisschen flightradar 24 ähnliche äh, mit Map-Overlays und so ähm, äh, zu machen. Aber das ist, äh, das ist, das ist äh, ein paar Monate ähm, weg von hier immer noch. Das, das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, das hängt dann auch von Apple ab, denn ein großes Problem hm. besteht natürlich darin, dass Apple ihr, ihren Anteil am Keks wollen. Und äh, man hört da Unterschiedliches. Ich habe bisher noch keine Apps im, im App Store veröffentlicht. Aber was, ich meine, was mein Research so gezeigt hat, ist, dass wenn man eine Zusatz-App zu einem existierenden Service macht, baut, dass man dann ähm, sowohl ähm, innerhalb des App Stores verkaufen muss, wie auch außerhalb des App Stores verkaufen darf. Aber man kann nicht okay. äh, nur extern verkaufen und das Problem bei Apple ist, dass die natürlich 30 Prozent nehmen. Und 30 Prozent okay. ist ein enorm hoher Anteil ähm, und dann müsste ich den Verkaufspreis innerhalb von vom, vom App Store müsste ich um 30 Prozent erhöhen aber ich hoffe, dass ich ja. äh, die existierenden Lizenzen, die außerhalb des App Stores gekauft wurden, dass ich die mit Lizenzcode ebenfalls berücksichtigen kann. Das ist auch diese ganze Lizenzcode-Geschichte ist auch äh, das, was ein bisschen Überholung bedarf. Ich äh, werde das in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr mindestens ähm, umstellen auf ein System, wo man einfach ein, ein Konto baut, ein Konto erstellt mhm. bei äh, Real Traffic und ähm, dann die, die Abos via dieses Konto lösen kann und nicht mehr mit, und dann einfach einloggt mit, mit, mit Real Traffic, mhm. einloggt mit, mit, mit dem Benutzernamen und Konto und dann schaut ob, ob eine Lizenz da ist oder nicht. Um, was ich ganz sicher nie tun werde, um, ist automatisch erneuernde und um, Subscriptions und mhm. ich finde, die, die sind ein bisschen das finde ich immer Find ich, finde ich abo -Falle. Das, genau, abo -Falle, Das ist das, finde ich nicht okay. Ja. Das will ich nicht, das unterstütze ich ja. nicht. Und auch wenn das über statistisch gesehen ähm, vermutlich eine Verbesserung der Finanzlage bringen würde, ich finde, das ist das, ist, das geht gegen meine ethisch-moralischen Grundsätze. Also das werde ich sicher nie implementieren. Aber ähm, ich werde vermutlich dieses System umbauen, so dass wir nicht mehr mit diesen Lizenzcodes die. Das ist, das ist, das ist, vermutlich die, die häufigsten E-Mails, die ich kriege, ist von Leuten, die, die nicht imstande sind, ein, ein, einen Lizenzcode zu copy-pasten. <lacht>
0: Und <lacht> ja gut, weil wir sind alle, es ist so, Balthasar, wir sind einfach alle, ja, mein Fakt, aufgrund von den ganzen einfachen Systemen, ja, so, es ist einfach so, ne? Du bist ja heutzutage nur ja. noch Kreditkartendetails und dann machst du dir gar keine Gedanken mehr, das ist halt nun mal leider so, ja, so, genau. ja, aber ein genau. sehr schöner genau. Ansatz und ich kann nur mal vielleicht sagen, wenn wir jetzt vielleicht nochmal zum Preis kommen, um das, was wir vielleicht so anfangs aufgenommen haben, ja, wo vielleicht der eine oder andere okay. sagt, wenn man es jetzt, ich sage jetzt mal, vom teuersten ausgeht, also nur monatlich buchst, ja, was jetzt vielleicht keinen Sinn macht, okay. aber egal, ja, so, und wer wirklich das teuerste, also es sind 19,99, ja, so. Ähm, mhm. Netflix, habe ich gelesen, nächstes Jahr erhöhen sie die Preise wieder für Leute, die jetzt quasi zusammenschauen. Gut, das hat jetzt bei dir jetzt wenig zu tun, weil bei dir ist immer eine Einzellizenz. Ja. Aber Netflix kostet auch in der teuersten, glaube ich, 18 Dollar oder 18 Euro oder sowas bei uns in Deutschland. Also. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe dein Tool jetzt schon in den ersten Monat mehr genutzt wie Netflix in den letzten zehn Jahren, wo ich dafür gezahlt habe. Ist ehrlich so. ja. Also von dem her ja, das ähm, das muss man immer sagen, natürlich klar, ist Geschmackssache ne, und Prioritätssache für jeden Einzelnen. Ja. Aber wenn man das so ein bisschen in Relation setzt, wenn man überlegt, Netflix, Spotify, Premium, Amazon Prime, Disney Plus und was auch immer noch alles hat. ja, Und da ja, macht man ja. überall mal 10, 20 Euro ohne Probleme weg und da fängt man an zu diskutieren. Und es ist ein Hobby, ja, für das ich wirklich Zeit ja. und investiere. Das ist natürlich vielleicht so, ein Moment, was man so ein bisschen in Betracht ziehen sollte. Zumindest so geht es mir. Ja. Und Deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung.
4: Darf ich dich zitieren ja. auf der Website? Ja, ja sehr der gerne sagt, Real Traffic is better than Netflix. Ja. <lacht> yes, gerne.
0: please. Ja. Go ahead. Das wird auf, also yes. allein schon, wenn mein Name auf der Website steht, gleich 10% mehr Umsatz. Ja, das
2: heißt, das garantiere ich dir. <lacht> Stimmt, da kann du jetzt schon mal ein größeres Server Mit buchen. Mit Bild 20. Ja.
3: Okay. Ja, das, das hängt natürlich wirklich. Äh wie du schon sagst, ganz stark mit dem Nutzerverhalten zusammen. Ja. Ja, also wenn ich natürlich das, ja. das Premium-Paket oder das Pro-Paket kaufe und nutze es irgendwie zwei Stunden im Monat oder, oder so, dann ist es wahnsinnig teuer, wenn mich die schon irgendwie so 7,50 Euro kostet oder was. Aber je mehr ich es nutze, natürlich umso besser wird es. Aber es ist ja bei Netflix nicht anders. Ja. Sag mal, für den Gelegenheitsflieger, der mal oder irgendwas, ist es vielleicht auch nicht das richtige Tool. Aber für den, der es wirklich einzig betreibt und das meinetwegen auch nur, nur zwei, drei Abende in der Woche macht oder sowas, kann es durchaus auch einen Mehrwert bringen. Das muss jeder für sich selber bewerten. Das ist schon klar. Mhm. Ja. Und gesagt, du, du, mhm. du bietest ja auch die Möglichkeiten im Monatsweise oder halbjährs oder vierteljährs oder ganzjährlich, da wird es natürlich ein bisschen rabattiert, das ist schon klar. Also von der war der ist es schon dabei. Was ich mir vielleicht so persönlich wünschen würde vielleicht als Anregung, vielleicht gäbe es ja auch irgendwann mal die Möglichkeit, ich habe keine Ahnung, ob das technisch wäre wie so eine Art äh, Prepaid-Stundenkonto oder so. Ich buche mir 50 Stunden Real Traffic oder 100 mhm. ja, und, und fliegt die halt ab, wenn ich brauche halt für die wenig Nutzer oder so. Ja, keine Ahnung, ja. vielleicht der schließt es sogar noch neue Märkte, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist halt so der Punkt, also rein, rein vom Nutzerverhalten her, macht's teuer oder billig, das ganze Ding. Ja, klar.
4: Du hast mir ins Hirn geschaut. Das war eben eine, eine, ein, das war eine der Motivationen, ähm, das äh, Lizenzsystem umzustellen, dass man eben auch Kurzzeitlizenzen anbieten kann. Ähm, dass jemand sagt, okay, heute Abend will ich fliegen gehen und dann kauft man für, ich weiß nicht, zwei Dollar oder so, kauft man da eine, eine, eine Lizenz für einen Abend. Ähm, mhm. oder eben ein, ein, ein Konto, wo man dann eine gewisse Anzahl Stunden zur Verfügung hat ähm, und äh, man pay as you go in dem Sinne. Also genau, das, also sind, das sind alles gute Ideen.
0: Das du okay. ich nur eins sagen, dadurch, dass André das zuerst angesprochen hast, kam die Idee von uns. Ja? Apple nimmt 30 <lacht> wir nehmen nur 25 kein Problem.
1: Consulting. <lacht> 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 <Kussler -Bül> <lacht> ja, wunderbar. Ja, super spannend. Und ich, ähm, also, wir sind schon von der Zeit, sind wir schon weit über dem, was wir normal aufnehmen in dem Podcast. Oh, sorry. Und ähm, ich fand es jetzt einfach, nee, ja. über, wir könnten wegen mir noch drei Stunden weitermachen. Aber bei uns geht so langsam der Tage, Tag zu Ende. Es ist jetzt, also, das muss ich schon nochmal jetzt betonen. Ja, Julius hat es jetzt schon viermal gesagt, aber bei uns ist es jetzt gerade Donnerstagabend, unser normaler Podcastabend. Und beim Balthasar ist es jetzt schon Freitagmorgen. Das heißt, Balthasar ist schon fast im Wochenende. <lacht> Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, also, ich möchte an dieser Stelle erstmal vielen lieben, lieben Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast für uns Simulanten, die wir ja auf der anderen Seite deines Programmes sitzen und es auch nutzen. Ja, es war super spannend, das jetzt auch einfach mal äh,
0: zu hören, was da eigentlich dahinter steckt an Arbeit. Ja, was Raffi? ich immer wieder spannend finde, wirklich super interessant, egal ob es Schweiz oder Österreich spielt keine Rolle, ja, so es gibt so viele Tools und so viele Add-on oder Pro Produkte und Hersteller ja, für ein Flugsimulator, wo man denkt, ach, da stehen bestimmt irgendwelche Amerikaner, Engländer dahinter. Ne? Und es sind immer wieder irgendwie Leute aus dem Dachraum, sage ich jetzt, deutsch, Deutschland, Austria, Switzerland, so <lacht> oh die Gott ey <lacht> ähm, ja, immer wieder dahinterstecken, wo man sich denkt, okay man kann sich mit denen auf unserer Sprache unterhalten, Englisch wäre jetzt auch kein Problem gewesen, ja. aber es ist immer wieder irgendwie, das hat nochmal so bei mir nochmal eine, eine zweite Sympathienote und vor allem ja. du kennst es jetzt vielleicht nicht bald, dass er, aber die Hörer ja du hast ein bisschen gehört, mein Schweizerdeutsch ist Quatsch, aber egal ähm, die Hörer feiern das ab und zu mal, ich habe so eine Quatsche Liebe, weil ich da auch aufgewachsen bin in den Raum von Zürich, Basel da unten, deswegen kenne ich das so ein bisschen ähm, okay. also das macht es nochmal, nochmal, nochmal noch sympathischer, ja. ich werde jetzt gleich ein 10-Jahres-Tarif buchen für 890 Dollar. Danke.
1: Ja, also du siehst, wir sind begeistert und ähm, ja, schaut's euch mal an. Also wirklich... Ähm Real Traffic heißt das Add-on oder das Tool, das zusammenarbeitet mit PSXT und in euren Flugsimulator, ob es der P3D ist, FSX oder MSFS, das ist ganz egal. Es bringt wirklich realistischen Flugverkehr. Also wirklich, wenn ihr auf FlightRadar24 eine TUI-Chat seht, die im Endanflug ist auf die Piste 25 in Stuttgart, dann ist das auch in eurem Flugsimulator so und es macht einfach, und es ist vom Immersionslevel wirklich, also echt wirklich sehr Vor allen Dingen, und das war Gut. so ein bisschen noch kurz als abschließender
2: ja. Satz vielleicht an der Stelle. Das meine ich, glaube ich, zu dir initial. Wenn du Watson gerade fliegst, ja, Watson besteht ja aktuell nur aus Airbus und Boeing, ja, so also ein A320 und ein 737. Das ist Richtig. das, was du gerade bei Watson siehst. Und das Schöne ist halt mit PSXT und eben real Life Traffic, dass du halt einfach jetzt auch eine Varianz von Luftfahrzeugen hast, ja. Also du auch mal eine ATA etc. Das finde ich ja. eigentlich ganz geil. Das war jetzt mein Wort zum ja. Sonntag hier an der Stelle.
0: Richtig. Gute Nacht, Thomas. Gute Nacht. Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Gute Nacht, Thomas. Lass dich wieder hinlegen. <lacht> <lacht> Gut. Ähm,
1: Jungs, dann würde ich jetzt einfach nochmal sagen, vielen lieben Dank, Balthasar. Ich habe es schon 20 Mal gesagt. Lieben, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch, Andre, dass du heute am Start warst. Sehr gern. Du hast ja den Kontakt hergestellt. Und ähm, ich meine, Andre, du musstest uns jetzt nur zweieinhalb Jahre bearbeiten. Wir haben es jetzt eingesehen. Also wir benutzen es auch für Real Traffic. Und ähm, ja, lasst uns gerne in der Kommentarspalte oder per E-Mail einen Kommentar da. Nutzt ihr PSXT und real Traffic oder sagt ihr, hm, da fliege ich nicht genug oder, oder ich bin total gespannt. Könnt ihr uns das vielleicht nochmal, also ich finde es total toll, könnt ihr uns vielleicht nochmal ein Tutorial-Video machen oder einen Artikel machen dazu. Lasst uns gerne Feedback da, vielleicht habt ihr auch eine Frage an den Balthasar, dann reichen wir das weiter. Ähm, ja, ich würde sagen, das war Episode Nummer 52 von Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Ich sage vielen lieben Dank, äh, vielen lieben Dank ja, lieber gerne Thomas. und
2: äh, schönen Start in die Woche.
1: Ja, und danke. Sehr Raffi. gerne,
0: probiert es aus, es tut nicht weh. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung.
1: Ja, ja. danke Balthasar. Danke, André. Mein Name ist Julius. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen zur, zum nächsten
0: Podcast von... Die ja, warte, so, warte, warte, warte. Bevor der Abspann kommt. Baltasar wollte, glaube ich, noch was sagen.
4: Ich wollte mich ganz einfach bedanken für die Zeit. Es war ganz toll, mit euch zu sprechen. Ihr seid eine ganz interessante ähm, Gang von Simulanten. <lacht> ähm, es, war, es, war, es war my Pleasure, wirklich. Ganz toll. Vielen Sehr Dank.
2: Gerne. Likewise. Likewise. Danke. Na dann. Nee, wartet Jungs. Cool. Nein, 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 Abspann. nein. nein. Flugsimulator-Club.
0: Was? Oh. Ah. So. ganz schnell noch. Ein bisschen ich kurz Also fernab jetzt vom Thema. Wir sind... Und dann müssen wir noch... Oh Gott, wir müssen noch so viel Werbung machen. Also ganz ah, kurz. Also einmal kurz ja, okay. Tommy. Also, also, also hau aus. Auf Von geht's. Einmal zu schnell. Am
2: 12. 13. November 2022, also in zwei, knapp drei Wochen, die Flugsimulator-Tage im... Äh, in Oberschleißheim, in der Flugwerft. Ähm, dort könnt ihr den äh, Raffi, den Andri und mich könnt ihr dort sehen. Wir werden dort da sein, am Samstag. Und wir haben sogar einen kleinen äh, so einen Talk-Aspekt. Ne? Da werden wir so ein bisschen darüber sprechen, was wir machen. Und äh, falls ihr euch fragt, was es ist, also da kommen aus dem ja, primär süddeutschen Raum, weil der Heiko ist zum Beispiel auch da, ähm, kommen halt eben Flugsimulanten zusammen. und Dort wird ausgestellt, was es so gibt. Ja, ein paar PCs und so weiter. Die Jungs von IWAO, von Watzim sind da. Also man kann sich quasi komplett austoben, was das Thema Flugsimulation betrifft, kann dort äh, ja, einfach schauen, was es so gibt, ja, sich informieren und ähm, dabei auch noch das Museum natürlich angucken mit der gläsernen Werkstatt. ja Das lohnt sich, also kommt vorbei am 12. und 13. November. Aber ihr findet auch alles auf, den, ähm, auf der Internetseite vom Flugsimulator-Club Deutschland, also FSC e.V. Und ähm, könnt euch da noch informieren. Ansonsten, wir werden natürlich auch noch mal einen Beitrag schalten, wo wir nochmal alle Details reintragen.
0: Ja, und, nächste, und im genau. nächsten Podcast auch nochmal erwähnen. Ja. Und noch eine ganz schnelle Sache für die kurz entschlossenen Simracer unter den Flugsimulanten. Die cruiselevel.de acc Simracing Association GT3 Masters. ja, ist eine Rennserie, die wir gestartet haben für, SimRacer, für Flugsimulanten und auch Simracer. Startet heute Sonntag Release Day, das heißt, sie startet übermorgen am Dienstag schon mit dem ersten Rennen. Macht aber nichts, wenn ihr das erst ja später hört, könnt ihr auch später einsteigen. Es lohnt sich. Einfach auf cruiselevel.de slash simracing gehen. Da findet ihr alles und wir freuen uns über jeden Mitfahrer. Ist ein bisschen eine Spaßsache, hat nichts mit Cruise Level eigentlich hat solches zu tun, aber wir hatten einfach Bock drauf und wenn ihr gegen uns fahren wollt, Tommy, Julius, ich, der Andreas ist auch noch da, André müssen wir noch vielleicht bearbeiten, Könnt ihr gerne mitfahren? Ihr ja. habt auf jeden Fall gute Chancen. In diesem Sinne, Tobias ist auch dabei. Tobias, ja. tschüss. Abspann Ciao. Ciao. Macht's gut, tschüss.
1: Leute. Das war die Simulanten Episode 52. 52. 52. 42. Wunderbare Woche. Toller Podcast. Viele Grüße nach Australien. <lacht> auf Wiedersehen.
2: Tschüss. <lacht> tschüss. Okay. So,
0: da sind wir wieder. Ähm, ich habe vorhin große Sprüche walten lassen und ich habe gesagt, ich habe telefoniert und ich habe tatsächlich mit einem Menschen telefoniert in der Flugsimulationszene, mit dem wahrscheinlich so gut wie niemand bisher telefoniert hat. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal die Frage vielleicht an die Unbeteiligten, an den Andrea und an den Tommy. Wollt ihr überhaupt wissen und hören, wir ich telefoniert habe, oder sollen wir den Julius noch ein bisschen schmollen lassen bis, nächste, bis übernächste Woche?
2: Nee, 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 wir müssen das schon auflösen. Also ich bin ja selbst gespannt wie ein Flitzebogen. Gut. Darf ich tippen? Ja, tipp Darf mal. Darf ich tippen?
0: Äh, Jürgen Neumann,
1: Robert Rendesso oder Lefteris Kadamares?
0: <lacht> also der Letzte, ist quasi, der Letzte ist quasi, was die Region in Europa angeht, schon mal gar nicht so schlecht, ja? Tatsächlich ist es so, ich habe versucht, hinter eurem Rücken Kontakt zu Umberto aufzunehmen. Ja so. Ich habe, so. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ja so. Ich habe es geschafft. Ich habe mit Umberto tatsächlich telefoniert Ja und oh wollte Gott. mit ihm sprechen und wollte ihn in den Podcast bringen, weil ich habe es dir mal im Podcast, ich glaube ich, drei Folgen zuvor. Ja, wenn er da gesagt, ist, sag's ihm doch. Genau, ja, wenn er dann da bring ist, ihn, ja, bring dann auf einmal wird er auf anders sein. So Er hat aber abgesagt. Er hat tatsächlich abgesagt und ich habe mit ihm gesprochen, und habe ihm gesagt, pass mal auf, da ist einer dabei, ja, von unseren, wir sind so ein Dreier-Konsort, mal kurz erklärt, wer wir sind, halt bei, 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 bei Chris Level und so weiter. Und ähm, habe ihm erzählt, da ist einer dabei, der rage gerne über deine, deine Ding und möchte immer ein bisschen Feedback geben und so weiter. Und ähm, ob er nicht zumindest mal kurz so einen Text raushauen würde, ja, und ich den aufnehmen darf. Und er hat gesagt, ich darf auf Aufnahme drücken, deswegen spiele ich mir jetzt mal ganz kurz das vor, was Roberto sagt, als Live-Feedback zu Julius. Okay, seid ihr bereit? Gut. Ja, geht okay, gut.
2: Ciao, Julio. Uh, this is uh, Umberto from uh, GSX Developer FS Dream Team. I appreciate your constructive input very much. However, I will not change anything about my software.
3: Ciao. In diesem <lacht> Sinne, einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Wir grüßen euch die
0: Simulanten.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht> Raffi, ich liebe dich so sehr. Du kannst es, du
1: kannst es gar nicht. Du, kannst, du weißt gar nicht, wie sehr ich dich liebe. <lacht> Aber, aber, er, aber er hat abgesagt oder was? Ja. Okay, schönen Tag noch. Ciao, Leute, Ciao. das war Episode 52. Bis dann. Ausmachen Tschüss. jetzt, ausmachen Ciao. jetzt.
2: Tschüss. Tschüss. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.